0: Einen wunderschönen Freitagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk, Freunde, und einen schönen Start ins hoffentlich sonnige Wochenende wünschen wir euch und bieten euch, ja, mehr oder weniger unangekündigt, ich habe es bei der RAW-Review kurz mal angedeutet, wir bieten euch deswegen mehr oder weniger unangekündigt einen Weep-In, ich glaube, der letzte ist, ja, fast ein, fast ein Jahr her, zumindest ein Dreivierteljahr oder so, das ist äh, schon ein paar Tage seitdem ins Land gezogen, Gleichwohl, die aktuellen Ereignisse haben es mit sich gebracht, dass wir kurz vor dem Summerslam noch mal über das ein oder andere sprechen wollten. Jens und ich hatten es in den Podcasts äh, zur Review nur anschneiden können, manche Sachen. Und wir dachten, doch einige von den dargestellten Themen rechtfertigen es mal wieder ein bisschen länger, das Ganze zu beleuchten. In diesem Sinne haben wir heute eine illustre Viererrunde am Start die die gleich von mir genannten Themen heute abdecken. Zuerst dabei meine bessere Hälfte, der JME der Jens. Mahlzeit. Mahlzeit, da war er noch da. Dann dabei der, ja, wie soll ich sagen, äh, Chantalle und was war das Zweite? Jacqueline. Äh, <lacht> ja, aber andersrum. Wupps, du alter Stinker, der Black Dragon der Claudio.
1: Hallo, das tut er überhaupt wusste, dass ich mal Wupps, du alter Stinker hieß.
0: Du hast dich doch kurzfristig mal wieder so umbenannt, glaube ich. Oder wurdest so umbenannt. <lacht> Wurde. <lacht> Grüße an Mark oder wer war das?
1: Ja, Mark oder Tommy oder Nexus oder Jens, keine Ahnung.
0: Ja, also viele Namen gingen rum. Rated RKO war auch mal, glaube ich, irgendwie, ne? Am Anfang. Genau, genau, am Anfang. So, und der dritte... Na, Mit mir dann der vierte in unserer illustren Runde ist der Nexus 3D, der Marvin. Wunderschönen guten Abend. Marvin, hältst du es denn durch? 55 Grad habe ich gehört im Schatten, Kaffee gestärkt und äh, Schule geht auch wieder los.
2: Ja, richtig. 55 nicht ganz, aber kommt schon hin. Es geht, ja. Wir ja. ziehen das hier hart durch und ich freue mich auf eine nette Diskussion.
0: Ja, na gut. Äh, ich hoffe das auch. Und wenn heute nicht Freitag ist, dann ist heute ein anderer Tag. Das ist vollkommen egal. Wir heißen euch trotzdem willkommen, wann immer ihr euch den weep anhört. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Wir wollen uns mit einigen Themen äh, auseinandersetzen, die entweder einen aktuellen Bezug haben oder einen ja immer grünen, sprich äh, ewig aktuellen Bezug mit sich bringen. Mal gucken, wie viel von den Themen wir abarbeiten. Deswegen kündige ich sie im Vorfeld nicht allesamt an, sondern wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das erste Thema, das immer und immer wieder mal zwischen den Zeilen, mal deutlich hohe Wellen schlägt, ist die allseits beliebte Frage, ich versuche es mal plakativ zusammenzufassen, der heutige Wrestling-Fan, ist er ein Nerd, ist er ein Assi oder ist er so normal wie du und ich oder wie Meier Müller-Schulze? Das Thema kam einmal, ich weiß nicht, Jens hat es mal bei einer Raw-Review kurz aufgebracht, es gab auch auf der Startseite große Diskussion, <lacht> weil Jens eben damals, glaube ich, die Sache so... Auch äh, ansprach, äh, dass die Mediendarstellung, die wir nachher auch noch mal kurz äh, aufgreifen wollen, Wrestling doch eher als eine ziemliche Assi-Veranstaltung rüberbringt, während viele, zumindest Smart Marks, doch eher. Äh, sich etwas mehr Gedanken über das Ganze machen und deswegen manchmal auch äh, vielleicht eher so im Abitur Studentenbereich anzusiedeln sind. Das äh, hat Jens Gott sei Dank noch äh, relativiert, weil wir es natürlich so auch nicht meinen. Jens wollte damit sagen, glaube ich, du kommst gleich zu Wort, äh, dass man auf jeden Fall nicht sagen kann, Wrestling-Fans sind in der Regel Vollpfosten. Jens
3: ich glaub, ähm ich weiß nicht, gar nicht, wo man da so wirklich ansetzen soll. Das Ding ist einfach... Es gibt natürlich vorgefertigte Urteile äh, in den USA wie in Deutschland. Mhm. Ansonsten ist es, wie eigentlich bei fast jedem Fernsehprogramm, dass es ein... ein also die Zuschauer, dass es ein Querschnitt ist durch die Gesellschaft. Ähm, aber es gibt auch noch einen Unterschied zwischen den Leuten, für die eine Show produziert ist, und die Leute, die sich es letztendlich angucken. Weil... Ähm, dass jetzt unbedingt so ein bisschen was von diesen RTL 2 ähm, und RTL und Pro7 Nachmittagsprogramm, dass das jetzt für Akademiker gemacht ist, möchte ich ganz stark bezweifeln. Was ich nicht bezweifle, ist, dass es sich der eine oder andere Akademiker trotzdem anschaut und sei es nur äh, des Autounfalls wegen. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen den Unterschied. Ähm, ansonsten ist es halt einfach so, auch in den USA wie in Deutschland, dass Wrestling nicht unbedingt äh, den Ruf hat, mh, niveauvolle Unterhaltung zu sein. Sondern, ähm, dass die Leute, die Wrestling gucken, eher ein bisschen ja, ich meine, wie, wie drückt man das aus? Ich meine, es ist ja letztendlich, äh, also nicht zur gehobenen Geschichte, Geschichte gehören, Sag man einfach mal so. Ähm, das äußert sich ja schon darin, dass auch ähm, dass das wirklich in der Öffentlichkeit auch so gefestigt ist und dass so auch Konzerne denken, aus diesem Grund hat Wrestling ja auch immer die Probleme, dass ähm, Werbespots während einer Wrestling Show immer mehr, deutlich weniger G ein Leben als Werbespots bei einer vergleichbaren Show mit ähnlichen Zuschauern, also zum Vergleich, UFC bekommt für ihre Shows, ähm, die im Durchschnitt eine Million Zuschauer sehen, man muss ja sagen, bei UFC ist das ein bisschen anders, da schauen die Main Events sehr viele Leute, die Undercards dann eher relativ wenige Leute, das ist der Schnitt dann ein ganz anderer als bei Raw, wo ja ungefähr immer gleich viele Zuschauer sind, aber UFC mit einer Million Zuschauer bekommt das für einen Werbespot, bekommt der TV-Sender während einer UFC-Show mit einer Million Zuschauer das dreifache, was WWE bekommt, WWE hat mit Raw aber dreimal so viele Zuschauer, vielleicht manchmal sogar viermal so viele Zuschauer wie UFC. Kann sich also jeder ausrechnen, wie das ungefähr ist, weil eben viele Konzerne, hier zum Beispiel, nehmen wir einfach mal, sagen wir jetzt mal, Mercedes sagt Wrestling, also wenn eine Wrestling-Show möchte ich keine Werbung ausgestrahlt haben. Und dementsprechend drückt das die Preise. Und das sagt ja schon viel aus. Und das ist in Deutschland am Ende des Tages nicht viel anders. Ähm, auch eben, wie es dann eben den Medien. Ich meine, im Moment ist es so oder es ist so, dass einige ein bisschen versuchen natürlich ähm, das nicht so darzustellen, dass Wrestling nun Assisportart ist, ist oder ähm, aber sie tun halt stellenweise auch nichts dagegen, um, ähm, um diese Vorurteile zu bekämpfen. Also sei es jetzt bildzeitung sei es jetzt Spiegel, sei es jetzt Schlag mich tot. Ich glaube, den einzigen guten Artikel in den letzten Monaten, den ich gelesen habe, war das letztlich von Sport1. Da ging es um Hulk Hogan, der war natürlich für Wrestling jetzt auch nicht unbedingt hilfreich, aber der war zumindest gut recherchiert, aber ansonsten das meiste, was im Mainstream läuft, bestätigt das Ganze im Halbweg.
0: Ja, Claudio, du hast dich heute vorbereitet, habe ich gelernt. Äh, ich möchte dir herzlich das Wort überreichen.
1: Ausgerechnet bei dem Thema, wo ich am wenigsten habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ja, Jens, du hast es ja eben schon gesagt, zum Beispiel der Vergleich mit UFC, da ist ja auch ähm, hast ja gesagt, eine Million Zuschauer bei einer Show, die je nachdem, wie lange die Fights auch in vielleicht zwei, drei Stunden laufen, kriegt auf, äh, hat halt mehr Werbeeinnahmen. Aber ähm, was mir bei Wrestling-Fans so spontan einfällt, ist zum Beispiel diese Nerd-Sache oder auch in meiner aktiven Schulzeit habe ich das gemerkt. Wenn ich mal über Wrestling gesprochen habe, dann haben die meisten eher sich darüber lustig gemacht, quasi du schaust Wrestling, jetzt ist es nur Fake etc., oder ähm, dann habe ich eine Antwort gekriegt, oh, magst du Undertaker und dann Elbow Drop und haben sich auch nur darüber so kleine Witzchen gemacht, also, und, und halt auch in den Medien ist es halt nicht so jetzt der positive Sport, quasi, und, ja, ähm, das habe ich halt auch schon gemerkt, so mit, äh, mit den ganzen Sprüchen, die man in der Schule halt dann darüber gezogen, äh, darüber gesprochen wurden, und, äh, ja,
2: Mehr fällt mir gerade nicht ein. Okay. kommt natürlich auch auf, der, auf das Auge des Betrachters an. Also ich meine, Wrestling, wir interpretieren das verschieden. Und das ist einfach äh, eine differenzierte äh, Interpretation. Ich meine, die Menschen, die dann den Sport vielleicht auch von Seite der Kindheit eben äh, betrachten, schauen und damit aufgewachsen sind, haben natürlich auch eine ganz andere Verbindung dazu, zu den Wrestlern, auch zu den Geschichten, zu den Fäden. Und ich glaube dass man Wrestling von beiden Seiten betrachten kann und eben auch manchen Leute eben nicht zu, sage ich mal, Kategorie Smart Mark äh, äh, zählen würde. Deswegen von daher, ich glaube, man kann Wrestling eben von zwei Seiten betrachten und die Medien nutzen eben den einfachen, We einfacheren Weg und stellen Wrestling eben als Assisport, um es jetzt mal so zu formulieren, da. Was natürlich extrem schade ist, weil Wrestling unglaublich viele Facetten hat, auch wie eben eine Fernsehserie oder Sonst, äh, sonst äh, Unterhaltungsprogramme?
0: Also, ich, ich knüpfe da mal kurz ein. Das hast du, finde ich, sehr schön gesagt. Wrestling, oder gerade Wrestling, hat zwei Seiten, also mindestens zwei. Und die Art der Darstellung ist aber sehr einseitig, sag ich es mal. Und interessant dabei ist auch, dass das ja nicht nur von den Medien gemacht ist. Also es hat sich natürlich mittlerweile im Laufe der Zeit auch ein, ein Bild. Ich, ich nehme jetzt als Beispiel hier in Deutschland... Die WWE, weil das eben auch hier die, die derzeit auch TNA kann man nicht wirklich zählen, einzig wirklich halbwegs bekannte Liga ist, die äh, in Mainstream einigermaßen wahrgenommen wird, die WWE forciert diese Art äh, ihrer eigenen Darstellung. Ich meine, wenn man Arlich von der Bildzeitung zu Raw einlädt, wo er mit, mit Schäfer und damals noch Wolf äh, vollkommen diese eine bestimmte Zielgruppe anspricht, wenn man das Produkt wie Raw, Smackdown oder die Pay-Per-Views von Kommentatoren, ähm, unabhängig jetzt von deren Qualität, von Kommentatoren rüberbringen lässt, die das Ganze auf einem, wie soll ich es jetzt sagen, markigen marktschreierischen Attraktions-Zirkus-Niveau alles ist echt und alles ist eine große Spekulat äh, ein, ein, ein großes Spektakel rüberbringen, dann werden damit nur zwei Arten meines Erachtens von, von Fans bedient. Erstmal die, die Marks, die das wirklich alles für, für echt halten und dann auch im Bereich des äh, ja, Kindertums in Anführungszeichen auch angesiedelt sind und auch bewusst dort angesiedelt werden sollen. Oder Bitte nicht böse sein. Ich will nicht sagen, die Assis, das ist gemein. Und das ist, trifft es auch nicht. Aber zumindest Leute, die, egal ob akademisch äh, beschlagen oder nicht, oder ganz normal oder auch wirklich dumm, ähm, die das um des Trash-Faktors willen gucken, sozusagen. Glaub, und das sind die beiden, die auch wirklich bedient werden wollen. Die WWE will die Smarks gar nicht haben. Die WWE will nicht mit solchen Seiten, wie, wie wir es sind, zusammenarbeiten, weil wir kritisch hinterfragen und weil wir den Sport aus einer anderen leidenschaftlichen Perspektive sehen. Die WWE will, glaube ich, nur diese beiden äh, Facetten angesprochen haben. Und vielleicht ist deswegen, das ist auch eine reine Spekulation, vielleicht ist deswegen auch der in Anführungszeichen Nerd-Faktor, und das kann man jetzt drehen und wetten, wie man will, wir vier zählen wohl schon in diese Nerd-Ecke, weil keiner von uns hat jemals professionell Wrestling betrieben. Und äh, Nerds, Crunch hat so schön gesagt, Nerds lieben Listen. Nerds lieben es zu philosophieren, Nerds lieben es zu spekulieren und Nerds lieben es, Weep-ins zu machen, sozusagen. Ähm, dass vielleicht gerade deswegen der Nerd-Faktor äh, beim Wrestling so hoch ist, denn Nerds zeichnen sich ja dadurch aus, äh, mehr oder weniger intellektuell, auch ein bisschen eigenbrütlerisch und in einem Nischendasein fristend, über bestimmte Sachen nachzudenken, über die viele eben anders nachdenken. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum beim Wrestling doch verhältnismäßig viele Nerds vorhanden sind und warum ich mir auch gut vorstellen könnte, warum Sheldon Cooper irgendwann in einer Big Bang Theory-Folge die WWE für sich entdeckt, aus welchem Grund auch immer. Das glaube ich eher nicht. Ja, ich halte das für, für möglich. Ich glaube glaub eher Penny. Ja, aber die ist dann aber nicht in der nerd
3: glaube ich. Nee, nicht, Oder? Eben nicht in der nerd <lacht> aber die gilt ja so ein bisschen eher als einfältig vom Land.
0: Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, Star Trek finden doch von uns auch manche nicht schlecht, die mir vorstellen. Ja, ähm, bin ich da? D bist du fertig? Ja, Jens, für dich bin ich immer
3: fertig. Klar, äh, mach weiter. Das Ding ist einfach, also zum einen ist es einfach mal so, was sind denn Nerds? Also ich bin, ich bin, erstens mal finde ich Nerd- überhaupt gar keine Abwertung oder irgendwas anderes. Nee, ich auch sondern nicht. Sondern ich sehe das, ich sehe das generell ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen in der heutigen Zeit, dass man alles in Schubladen stecken muss. Nerd wäre ursprünglich mal so ein Begriff dafür, für, für Computerfreaks und Leute, die in ihrem Keller bei ihrer Mama sitzen und ähm, sich mit Sachen beschäftigen, mit denen sich sonst keiner beschäftigt. Also eben, keine Ahnung. Wie bei Big Bang für die Mathematik oder Physik. Äh, die Physik, die, oder die an ihren Rechnern rumbastelten. zu einer Zeit, wo das noch nicht jeder gemacht hat. Ähm, heutzutage wird das Wrestling. Wie, wie kann denn ein Wrestling-Fan, warum ist ein Wrestling-Fan nerd? Wenn ein Wrestling-Fan nerd ist, weil er, weil er gerne über Wrestling diskutiert und oder weil er gerne über sein Hobby diskutiert, dann ist jeder Fußball-Fan nerd. So einfach ist das. Denn nerd sagt dann im Grunde aus, dass man gerne sich mit Sachen beschäftigt und über Sachen diskutiert, die im Grunde ähm, die im Grunde seicht sind, oder das ist nicht der richtige Ausdruck, ich hab's auf der Zunge, aber mir es nicht an, die im Grunde trivial sind. Die, der gerne über triviale, triviale Sachen diskutiert. Und dann sind wir einfach bei, beim Punkt, dann ist jeder Mensch ein Nerd. Jeder Mensch, der ein, ein Hobby hat, dann ist derjenige ein Nerd, der, der gerne im Garten sitzt und gerne gerne jätet und gerne Blumen pflanzt, der interessiert sich für Blumen. Dann ist er ein Nerd, weil ich interessiere mich ein Scheißdreck für Blumen.
0: Dann ist mhm. jeder, der ein Fußballfan mhm. ist und gerne über Fußball diskutiert. Der ist ein Nerd. Mm, jein. Also, natürlich, es kommt immer darauf an, wie man Nerd definiert. Und ja, ich habe hab das... Definierst du Nerd? Ja, ich habe da letztes Mal versucht, eine wissenschaftliche Definition sogar zu finden. Es, oh, verdammt. Ähm, ja, wahrscheinlich
2: meinst du wahrscheinlich eher, dass Nerds Leute sind, die sich so mit Nischensachen beschäftigen. Fußball? Also, Aber ja, nein, ja, 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 war, wer war, sagt was? denn, was eine Nische ist? Ja, ja, eben, genau, das ist der Punkt. Für mich, dadurch
0: ist, für mich ist Gartenarbeit eine Nische.
2: Genau, weil das die, die dich nicht interessiert. Genau. Richtig. Ja, ah,
0: das, ja Entschuldigung, ja, nee, Marvin. An, nee, nee ich, 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 mach du mal weiter. Ich google jetzt Nerd. und äh, ja, gut, Nein, Spaß. ich habe das schon mal gemacht. Und dann, wenn du erzählst, erst mal kurz, weil ich würde dann auch meine Nerd-Definition noch mal einbringen.
2: Ja, ich kann den Punkt von Jens auf jeden Fall verstehen, weil äh, wenn wir uns als Nerds bezeichnen, drängen wir das Wrestling sozusagen äh, sofort oder stufen das Wrestling als Nischenprodukt ein. Und dadurch äh, grenzen wir uns da automatisch ab. Aber ich sehe das genauso wie Jens, dass äh, wir ein, den Sport lieben und deswegen über den Sport diskutieren. Genauso wie Fußballfans, die sich im Stadion treffen jedes Wochenende oder darüber diskutieren und, äh, was weiß ich, Zeitungen kaufen, um sich darüber zu informieren. Und äh, wir sind einfach Fans von, diese, von diesem Sport, Wrestling. Und ich meine, Definition Sport wird ja auch immer sehr groß. Vor allem in den Medien dann aufgetan, dass Wrestling kein wirklicher Sport sei, was ja eigentlich nochmal eine andere Diskussion ist. Auf jeden Fall finde ich, ist Nerd ein ungerechtfertigter Begriff, weil wir einfach Fan von einer Sache sind und uns damit beschäftigen. Das ist ein Hobby und dass wir mehr oder weniger ausleben. Und wir sind halt Menschen, die uns damit intensiv beschäftigen und die Menschen, die dann Wrestling, sage ich mal, dann auch angeben, zu gucken, weil sich Leute da irgendwie auf die Köpfe hauen und keine Ahnung oder noch nicht mal merken, dass es Show ist. Denn die haben dann das Wrestling nicht verstanden oder schauen es aus niederen Unterhaltungsgründen, wie ich es jetzt komponieren würde. Ja, das kann ich also also glaub, noch lautziehen. Es geht ja noch, noch
3: viel weiter. Also grundsätzlich zu sagen, ähm, ähm, dass, dass es irgendwie zwei Gruppen anspricht, wenn man das auch so möchte, von wegen, die einen sind Akademiker und die anderen sind sind, so unterschiedlich und dumm. Das, schon das ist falsch. Ich kann hier Leute nennen, die mit der achten Klasse aus der Schule gegangen sind, die intelligenter sind oder, oder die, die umgängliche, bessere und auch klar denkende Menschen sind als Leute, die einen Professortitel haben.
2: Definitiv. Das will ich auch gar nicht
3: dieses Vorteil Also, also Schon da ist das ja mit dem Gruppen gar nicht. Es gibt Leute, die einen Professortitel haben und in der NPD sind. Das sind für mich Idioten. Und die sind für mich klar. nicht klug. Die sind für mich zum Beispiel bestenfalls Fachidioten. Die haben Glück, dass sie sich in eine andere Sache auskennen und dort einen Professortitel gemacht haben. Und, lustigerweise, wenn du Wikipedia auslegst, bei Nerd ist, ähm, ist natürlich, äh, da steht dahinter Englisch für Fachidiot, Computerfreak, Sonnenlicht, Streber, Geek, Außenseiter. Das sind alles Sachen, die, 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 die man überhaupt gar nicht fassen kann. Was Na. ist denn ein Fachidiot? Im Grunde ist dann also, ist dann jemand, könnte auch fast jeder ein Fachidiot sein. Fast jemand, der sich intensiv mit seinem Beruf beschäftigt <lacht> und genau. ganz in der ja. Ding ist, ist ein Fachidiot und ist damit ein Nerd.
0: So. Irgendwie also, ich verstehe, was ihr meint und kann das auch sehr gut äh, nachvollziehen, habe auch gar kein Problem damit, das, das, das so stehen zu lassen letzten Endes. Ich habe ja Marvin eingangs noch mal äh, meine Nerd-Definition äh, angekündigt und wollte da aber auch selber noch mal die, die Wikipedia-Definition mir angucken. Ich habe sie mir jetzt angeguckt und Jens hat sie ja auch eben schon gesagt. Nerd, Englisch für Fachidiot, Computerfreak, Sonderling, Streber, Geek, Außenseiter. Ein gesellschaftliches Stereotyp, das besonders für Computer, Science Fiction oder andere Bereiche aus Wissenschaft, Technik, vertiefte Menschen steht. Auf Wissenschaft. So, meine Nerd-Definition und das, da gehe ich mit Jensen, ja, weiß ich gehe nicht konform, ist falsch oder ich, ich interpretiere den Nerd-Begriff ein bisschen anders. Für mich ist eben Nerd nicht gleich Fan. Das ist eben der Unterschied zu den ganzen, was ich, wie Jens sagte, Fußballfans ähm, ich war eine Zeit lang relativ häufig äh, in einem bestimmten norddeutschen Stadion. Die Zeiten sind lange vorbei und äh, ich sage auch nicht, welches Stadion das ist. In Hamburg gibt es ja zwei und äh, sogar noch viel mehr. Und da... Äh, habe ich Leute erlebt, für die war ein Heimspiel äh, ihres Lieblingsvereins, und ich bin sicher, dass das äh, bundesweit so ist, äh, das Highlight nicht nur des Wochenendes, sondern die haben fast ihr, ihr ganzes Wochenende, darauf, äh, ihre Woche darauf hingearbeitet, weil das eben, kann ich auch verstehen, da geht man mit, mit den Jungs oder mit den Mädels äh, ins Stadion, trinkt vorher noch ein paar Bier, geht in der Bahn schon grölen, kennt auch die HSV-Spieler und so weiter. Das sind für mich Fans, das sind true Fans, das ist auch richtig und die prägen auch die Fankultur, das sind für mich aber nicht zwingend Nerds, weil... Warum nicht? Weil ich es doch gerade sagen wollte. Weil ähm, diese Menschen äh, eben keine Sonderlinge sind, keine doch. Streber, keine Außenseiter. Das sind... Nein, für mich nicht. Nerd sitzt äh, wie Sheldon Cooper in seinem Kämmerlein, äh, schreibt irgendwelche abstrusen... Äh, Weblog-Einträge, wenn er nicht gerade an seinem äh, Physikstudium oder an seiner Physikkarriere sitzt und in seinen Vorlesungen die Studenten vergrault. Ähm, das sind Nerds. Für, Fans sind für mich für mich wohlgemerkt. Ich will nicht es nicht allgemein
3: Auf dieser Welt tausende von Fußballformen, in, in denen das gleiche gemacht wird, wie auf Wrestling Infos oder irgendeiner anderen Seite. Ja. Und die Leute gehen dann in die Halle und, und schauen sich einen Fußballspiel an. Wrestling-Fans gehen dann in die Halle und schauen
0: sich, schauen sich Wrestling-Shows an. Ja, genau. Das, das sind Wrestling-Fans. Nein, da das ist kein ist. Unterschied. Da ist kein Unterschied. Ja, Aber das sind für mich auch keine Wrestling-Nerds. Ich versuche... Nein, Jens. Äh? Nerds sind für <lacht> mich Leute, die bestimmte Themen äh, in dieser Außenseiter oder äh, im Zimmer verdingsten, pseudo-wissenschaftlichen Sache angehen und ganz anders drüber reden als Fans. Wenn du, mit, wenn du im Stadion neben einem das Fan sitzt... Ist,
3: das, dann ist fast jeder Fußball-Hardcore-Fan ein Nerd. Schau, schau dir einfach an, wenn du jetzt hier bei unserem bei unserem äh, WhatsApp-Chat, äh, wenn die unsere Leute über Fußball reden. Dann sind das alles Nerds hoch 10. Die reden über Fußball, als wenn das äh, das Wichtigste auf der Welt wären. Dann ist das ein Nerd. Nein, für mich nicht. Doch. Aber wo, wo, wie definierst du? Du hast doch aber gerade so definiert. Nein. Du hast gerade so gesagt, die sich über, über eigentlich eine irrelevante Sache wissenschaftlich auseinandersetzen und das auf dem auf, auf Protest heben und das äh, dann noch genauer rangeben, warum. warum äh, dies und jenes gut und toll ist und dieses jene nicht ist, dann, dann, ist, dann ist, sind
2: Fußballfans Nerds.
0: Nein, das <lacht> sehe ich nach wie vor eben anders. Das haben aber das nein. Habe ich gerade
2: erklärt. Ja. Lass, lass mich kurz noch einen anderen Punkt anführen. Du hast, äh, du hast gesagt, dass du die Fußballfans, die dann, äh, dann nach, zum Stadion fahren, in der U-Bahn oder äh, im Bus dann grölen, das sind für dich jetzt keine Nerds. Habe nein. ich das richtig verstanden? Genau. Das sind aber, Fans. Prüfen wir doch mal einfach die Motive dann eines jeden Fans eines Fans, sei es vom Fußball und äh, oder vom Wrestling. Also das ist ja, wenn wir uns mit diesem Sport beschäftigen, ja einfach wir haben eine bestimmte Motivation, eine Faszination dahinter. Das ist ja also ich zum Beispiel, ich würde es einfach als Unterhaltungsmedium betrachten, also quasi als ähm, ja, es klingt jetzt ein wenig krass, aber so, so eine Flucht aus der Wirklichkeit, ein Unterhaltungsmedium, was mich interessiert. Und was mich, besch womit ich mich gerne beschäftige. Und ähm, ich glaube, dass da dahinter immer so die gleiche Motivation steckt. Das ist so für dich, eben ein Hobby ist ja so, so, sozusagen eine Flucht aus dem Alltag. Und ähm, wenn du dich damit intensiver beschäftigst und eben dann auch da einige Zeit aufwendest, würde ich schon sagen, dass dann das schon die Definition eines Nerds trifft. Und vor allem, die, ich, ich finde dieses Wort einfach auch allgemein umpassend, um Fans zu beschreiben. Also ich ich finde da auch ich sehe da auch keinen Unterschied genauso wie Jens also ich...
0: also für mich ist Wrestling nicht nur ein Unterhaltungsmedium F für mich ist, ist Wrestling ein ein hochinteressanter und komplexer Sport wo man schon darüber trefflich und grenzenlos diskutieren kann warum ein Mensch sich überhaupt dieser Sportart verschreibt die ja doch sowieso nur äh, abgekartet ist jeder weiß dass man ja trauriges Beispiel wie der Roddy Piper oder Dusty Rhodes, dass zumindest die Gefahr, relativ früh zu sterben, da ist. Äh, trotzdem machen das Leute. Ähm, ich glaub, all das, fast das ist für mich mehr ein, ein Faszinosum, ein Stück weit, als äh, ein reines Unterhaltungsmedium. Ich glaube,
3: da ist aber einfach das Problem, ähm, das hat einfach was mit etabliert sein zu tun und das hat was damit zu tun, wie, äh, wie es eben dargestellt wurde, weil ähm, diese, diese diese Diskussion, und ich bin ja jemand, der gerne so diese Diskussion aufmacht, obwohl ich selber Fußball finde, könnte ich dir sofort sagen, wenn jemand sagt, warum guckst du Wessel, könnte ich sagen, warum guckst du Fußball? Da rennen 22 Leute im Ball hinterher und treten gegen Ball und kämpfen darum, wer als erstes in den vierjährigen Kassen ist. Das ist so trivial und im Grunde dumm, dass das eigentlich jedem sofort, das und das gilt für jede Sportart, warum gucke ich mir im Sommer Leute an, wie sie um die Wette auf, eine, auf einer, auf einer äh, Aschebahn laufen? Weil es echt ist, jetzt. Das, das kommt, nee, nee, kommt als halt das Antwort. Antwort. Das ist ein Totschlagargument. Dann durfte niemand mehr Fernsehserien und niemand mehr Kinofilme gucken.
2: Genau, weil Wrestling. wird fast kommen.
3: jede Unterhaltung ist trivial, weil sie eben dazu dient, dass, dass die Leute abschalten können. Genau. Nein.
2: Das Wrestling wird ja auch äh, so heruntergebrochen. Wenn du denn dich mit irgendjemandem unterhältst und, äh, und äh, der sich fragt, ja, warum äh, würdest du Wrestling gucken, dann würde der ja sagen, nee, ich will mir keine halbnackten Männer. Angucken, genau. die, sich, die sich im Ring begegnen. Das ist ja, du, du, jeder Sportwürde kann man ja dann auch so aus einer äh, ähm, oberflächlichen Sicht betrachten.
0: Ne? Natürlich, aber das Argument, warum Wrestling gesellschaftlich nicht so anerkannt oder in dieser merkwürdigen äh, Stellung eben wahrgenommen wird, ist ja der, das ist ja alles abgesprochen. So, genau, und das, das ist, ist ja genau. anderswo äh, angeblich nicht und darin unterscheiden sich sämtliche Sportarten, das muss man auch tatsächlich so sehen, darin unterscheiden sich sämtliche Sportarten vom Wrestling, weil da der Competition-Gedanke einfach, äh, mit Ab Ausnahme vom Radsport, haha, ähm, na gut, da geht es auch wie am meisten. Da, Nein, sollte, ist von...
3: da sollte man, also gerade heute, relativ vorsichtig sein. Bitte was? Also, Gerade mit diesen Radsportwetzen sollte man mittlerweile echt. Rauskommen. Ja, das man war doch sein. auch Warum? nicht
0: böse oder ernst <lacht> gemeint. Seit
3: zwei oder drei Wochen oh, nämlich äh, mehr oder weniger rausgekommen ist, dass das gesamte Olympia zu gedopt ist bis oben hin. Ja, das Der ist große Unterschied ist: bekannt. Beim Radsport, Radsport hat man aufgegeben und den Radsport hat man gesagt: Okay, wir geben jetzt zu, dass alles gedopt ist. Und beim, äh, bei allen anderen Sportarten äh, halten die Großen, die Großen, äh, die Großen. Dachverbände die Hand drüber und sorgen dafür, dass es niemals
0: rauskommt. Wie zum Beispiel das IOC. Ich das entschuldige mich für meinen schlechten Witz, aber in, im Großen und Ganzen und da, da gibt es in der Tat Unterschiede, wird jeder Sport eigentlich ähm, in Abgrenzung zum Wrestling als eine Competition-Sportart wahrgenommen, wo der Beste gewinnen soll. Und dass der Beste gewinnt, das lockt die Leute dazu, eben zuzugucken. Sei es Skispringen, sei es Fußball, sei es Eishockey, was auch immer. Und beim Wrestling ist es eben abgesprochen. Und das ist der Grund, warum es eben differenziert betrachtet wird.
1: Wobei beim ähm, beim Boxen oder MMA generell gibt es auch manche Kämpfe, zum Beispiel habe ich letztens ein äh, Phantom-K.O. gesehen beim Boxen. Da schlägt einer viermal in der Luft und der Gegner ist platt. Also es gibt auch dieses, es ist nicht abgesprochen. Das ist bei manchen Situationen, da merkt man, hm, da ist etwas komisch. Zum Beispiel, ähm, Bellator hatte diesen Freak Fight, Kimbo Slice gegen Shamrock oder Frank Shamrock. Und Shamrock, eigentlich einer der Besten, der am Boden ist, macht einen Wirkegriff und Slice, der eigentlich dafür bekannt ist, auf dem Boden äh, schneller zu tappen als John Cena bei einem Submission-Griff. Ähm, der tappt nicht und befreit sich auf einmal. Und die sollen sich auch im Clinch, wo Kopf an Kopf war, sollen, sollen da ein paar Sprüche gelandet sein von wegen jetzt hau nicht mehr so hart zu, etc. Also... Dass nicht alles, dass nur Wrestling nicht, ab, das nur Wrestling abgesprochen ist, das würde ich nicht auf alle anderen Sportarten beziehen.
3: Ich glaube, das geht auch ein bisschen, bisschen am Thema vorbei, weil zum einen ist es erstmal, ähm, was ist denn Sport? Sport ist nichts anderes als ein Überbegriff für körperliche Aktivitäten. Möchte mir jetzt jemand sagen, dass äh, beim Wrestling, dass es da keine körperlichen Aktivitäten gibt? <lacht>
0: Nein, Jens.
3: Das Siehst du, jeder, der was anderes sagt, hat also schon kein, keine Ahnung davon, was eigentlich Sport heißt. Wettbewerb. Das ist aber wieder ein, ein anderes Ding. Ich bin nämlich trotzdem, wie gesagt, Sportler, wenn ich, wenn ich jeden Tag joggen gehe, bin ich trotzdem Sportler. Wollte ich gegen niemand kämpfe Weil es gibt einen Unterschied zwischen Wettbewerb und Sport. Das ist, das ist schon mal ein Fall. Ja, natürlich. Und dann gibt es einfach ein Problem. Da kann man auch jetzt auch gut die Brücke schlagen zu das, was wir vorhin schon, zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, ähm, was das Bild in der Öffentlichkeit ist. Wir blicken das jetzt mal auf Deutschland. Und das ist nun mal, dass es kein Sport ist Sondern dass es äh, Ja, dass es fake ist, wird ja immer so schön gesagt Und dass die Leute nur so tun, als ob Und so weiter und so fort Und hier wäre es einfach auch der große Kritikpunkt, den ich habe Nicht die Tatsache, dass die bildzeitung das Spiegel Das Fokus und so weiter darüber berichten Wobei eben Spiegel und Fokus gerne mal Nur die Sachen von der bildzeitung zeitung übernehmen ähm, Sondern äh, Wie darüber berichtet wird es, es, es spricht überhaupt gar nichts dagegen Das Ganze als als großes Event zu vermarkten Und als keine Ahnung als, als als große Show und ähm, das ist alles okay und das ist alles legitim. Das Problem ist, wenn man das nur darauf reduziert und auch k fab nicht wirklich bricht und das dann nur auf, auf wirklich die ganz trivialisieren, also hier die Muki-Mieten und diese mieten sind noch Solo und Bla 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 <lacht> Wenn man es nur auf diese krass. Scheiße, ja ja, wenn man es nur auf diese Scheiße reduziert, wirst du das Bild in der Öffentlichkeit nicht ändern und das ist das Problem. Ähm, das was wir machen oder das was wir versuchen ähm, ich meine, letztendlich ist es vollkommen irrelevant, weil es wir nur bei den Leuten, wir ohnehin nur die Leute erreichen, die es wissen, was ja wieder das allgemeine Problem ist, aber ist ja, dass Wrestling noch ein bisschen was anderes ist und dass Wrestling eben trotz allem natürlich ein Sport ist, wo es natürlich nicht um den eigentlichen Wettkampf geht, zumindest ist es nicht um einen Wettkampf, wo Rekorde gemessen werden. In Wettkampf ist es trotzdem, weil wenn ich mich jetzt als, als Hardcore-Fan oder als, als jemand, der, der darüber schreibt, hinsetze und sage, und in Match ähm, Sterne vergebe oder sage, Seth Rollins ist ein besserer Worker als The Great Khali, dann ist es einfach in dem Sinne, trotz allem ein Wettkampf, in dem zu sagen, dass Seth Rollins durch seine Leistung, einfach durch seine sportlichen Leistung beweist, dass er in diesem Wettkampf besser ist als ein anderer. Also es ist durchaus ein Wettkampf, aber einer, die, die, der, der subjektiv ist, und wenn man jetzt genau nimmt, ist auch Turmspringen subjektiv. Da sitzen Leute da und bewerten das dann. Und danach wird dann entschieden, wer gewonnen hat. Hier wird nicht danach entschieden, wer gewonnen hat, aber es ist sehr gut zu vergleichen mit Turmspringen oder mit, mit Tanzen, mit, mit, mit Wasserballett oder lauter so ein Quatsch. Auch da ist es eine subjektive Einschätzung. sondern Es geht nicht nach, 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 nach Höhen, nach schnellen, Schnelligkeiten, nach Toren oder was auch immer. Es geht danach, was einzelne Menschen darüber denken. Der große Unterschied ist beim Wrestling, äh, <lacht> lustiges Thema, da könnte man auch noch, ein Ding, äh, noch, noch, ähm, noch einen Podcast drüber machen, äh, hat es nichts zu sagen, ob jemand der bessere ist, der bessere Sportler in diesem Bereich ist, sondern es wird nach anderen Kriterien entschieden. Das ist der einzige, einzige Punkt. Aber dieses Wrestling ist fake, ist natürlich so weit verbreitet, dass man dagegen nicht ankommt und man muss den Leuten halt erklären, was die Faszination an Wrestling ist. Nicht die Tatsache, nicht nur die Tatsache, dass es eben in Unterhaltungsform ist, wie jede Fernsehserie, wie jeder Kinofilm, sondern was in Sachen Wrestling der Sport ist. Und das ist auch einfach der Unterschied zwischen den Hardcore-Wrestling-Fans und den, naja, ich sag jetzt mal normalen Wrestling-Fans. Mit einem Hardcore-Wrestling-Fan werde ich mich immer darüber unterhalten können, äh, wer der bessere Worker ist und wer der bessere Mike ist mhm. und wie eine Storyline hätte sein müssen und äh, mit dem normalen Wrestling-Fan und ich entschuldige mich bei allen Dingen, die ich das jetzt höre, die machen sich eher Gedanken darüber, warum ihr Liebling jetzt hier nicht gewonnen hat und die sind stellenweise auch noch noch anders drin und ähm, das ist auch gut so. Aber ich ziehe auch meine Faszination aus Wrestling aus anderen Sachen als jetzt der 08:15 ähm, 08:15 klingt jetzt ungefähr fies, aber das ist gar nicht so gemeint. Als, aber als jetzt der 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 normale Wrestling-Fan, wenn ich eine Show eine Show schaue und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Undertaker jetzt angenommen, ich weiß es nicht, aber Angenommen, ich wüsste jetzt, dass der Undertaker gegen Brock Lesnar äh, beim Summerslam gewinnt. Trotz, diesen, äh, trotz dieses Wissens könnte ich, wenn das Mensch richtig klasse wird und wenn das ganze Drumherum richtig klasse wird, noch genauso genießen, als wenn ich es wenn nicht, nicht wüsste. Vielen würde das vor allem schon, schon alles versauen, weil ich auf, als, als Hardcore-Fan auf ganz andere Dinge schaue, als das wahrscheinlich nur ein normaler Wrestling-Fan macht.
0: Ja, und genau da, glaube ich, ist das Problem. Oder Problem, da, da liegt die Krux. Ich fand das, was du gesagt hast, eigentlich sehr schön mit, äh, ich wäre nie drauf gekommen, den Vergleich Wrestling mit Turmspringen oder, oder Ballett oder was auch immer, wo eine bestimmte Gruppe eine körperliche Darbietung bewertet und somit entscheidet, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt, gewissermaßen. Das ist aber äh, schon eine Sichtweise, die viele auf die viele gar nicht kommen ich wäre übrigens auch nicht drauf gekommen der der normale mainstream sportfan oder der, der normale äh, mitbürger sozusagen der sagt doch die kämpfe sind abgesprochen und da sagen wir ja sind sie ja warum guckt ihr den scheiß denn an ja, äh, weil wir da drin eben viel mehr sehen und weil wir diese körperlichen äh, Leistungen äh, äh, bewundern und äh, was auch immer, weil wir da noch alles als Faszina Faszinosum sehen. Das werden normale Menschen in Anführungszeichen nie verstehen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
3: Man muss es ihnen ordentlich erklären. Und natürlich müssen sie auch gewill äh, gewillt sein, ist, ähm.
0: Genau, ja, Sonst kommst du nur, nur wie Zeuge Jehova auch. oder so ähnlich nachher. Ich
3: werde ja, ja, jetzt nicht irgendwie in, in totalen Volldödel versuchen, irgendwas versuchen zu erklären. Also, ne? Nichts Da Kennt man schon, wo ob man mal verloren ist.
0: Marvin, du.
2: Ja, ich wollte nur anfügen, eben, dass das, ähm, dass man auch merkt, wenn da Interesse besteht, dass jemand das verstehen möchte. Also genauso wie Jens jetzt gerade gesagt hat. Also wenn dann jemand schon sagt, ja. Hier, die, diese halbnackten Männer, die, die, woran, was fasziniert dich daran? Da habe ich schon, schon keine Lust, da irgendwie eine vernünftige Diskussion zu führen. Weil ich mich dann einfach... Also ich empfehle auch niemandem eine tolle Serie, wenn ich nicht weiß, dass die, derjenige das nicht zu schätzen weiß. Also das ist für, ist für mich irgendwie das gleiche Prinzip. Aber wir als äh, Hardcore-Fans sehen im Wrestling einfach etwas... Un, also unglaublich... Sehen Wrestling einfach unglaublich anders. Also wie Jens schon gesagt hat, wenn ich weiß zwischen äh, dass Undertaker gegen Brock Lesnar gewinnen würde, dann äh, würde ich äh, auf ganz andere Sachen achten und mir geht es auch dann gar nicht mehr um das Ergebnis, sondern um diese um den athletischen Aspekt, welche Geschichten auch im Ring erzählt werden, nicht nur außerhalb des Rings, sondern eben auch im Ring, wie äh, das Storytelling ist und so. Wie gesagt, das ist einfach, es ähm, geht viel tiefgründiger dann und ähm, das ist halt dann auch kommt eben dann immer auf den jeweiligen Gesprächspartner an, ob man das jeweils so vermitteln kann.
0: Gut. Ähm, Claudio, du warst irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ich möchte dir zu dieser äh, Diskussion, die doch langsam, äh, zumindest was diesen Themenaspekt angeht, auf die Zielgerade kommt, auf jeden Fall noch, äh, nicht das letzte Wort, aber zumindest noch mal das Gelegenheit geben, äh, zu intervenieren.
1: Ja, äh, Nexus hat es ja gerade eben schon gesagt, ähm, wenn jemand sagt, Wrestling ist sagt jetzt mal grob, scheiße, es ist alles gestellt, es ist alles gefaked und so weiter, dann äh, ist diese Person auch nicht gegenüber, äh, Wrestling gegenüber offen und hat auch vielleicht äh, eine andere Meinung, wenn er sich selbst anguckt, weil der will es ja schon generell nicht von Anfang an ansehen, weil er halt weiß, es ist gestellt. Und manchmal, so wie Nexus gesagt hat, wir haben halt diesen athletischen Aspekt oder... Ähm, zum Beispiel dieses Storytelling, wie macht man, wie erzählen sie diese Geschichte? Das sind Facetten von Wrestling, die man als Hardcore-Fan mehr darauf achtet, als wenn man jetzt darauf achtet, Undertaker gewinnt gegen Lesnar oder Lesnar gewinnt gegen Undertaker.
0: Mhm. Bevor ich kurz nochmal zusammenfasse, was wir als Ergebnisse vielleicht äh, festhalten können, meine persönliche Meinung Dazu ist, ich glaube trotzdem, dass es fürs Wrestling auch nach wie vor verdammt schwer sein wird, in, in Deutschland oder generell über ein bestimmtes Nischenpublikum hinaus Fuß zu fassen, weil ähm, es unglaublich schwer ist äh, mit diesem, da treten doch nur halbnackte Männer gegeneinander an, in abgesprochenen Kämpfen. Das wird, das wird auf so viele so abschreckend wirken, wenn man dann auch noch die... Äh, Inszenierung der WWE in der Öffentlichkeit sieht, wie sie sich zum Teil auch selbst inszenieren möchte, das muss man immer wieder dazu sagen, die WWE hat den größten Einfluss mit auf ihre Berichterstattung, dann wird das hier auf eine bestimmte Zielgruppe hinauslaufen und es wird auch schwer, dass sich daran irgendwas ändert. Es, es bleibt dabei. Äh, Marx, Smart Marks und äh, andere Leute. Und vor diesem Hintergrund wird diese differenzierte Wahrnehmung, wie wir sie an den Tag legen, bei manchen, klar, es kommt immer wieder neue auch bei uns ins Sport. Wir freuen uns über jeden äh, Neuen, der mal hinter die Fassade guckt und das interessant findet. Aber im Mainstream-Bereich, ich glaube, wir werden in fünf Jahren nicht sagen können, äh, jetzt kämpft die WWE mit den Quoten der Bundesliga. Das wird äh, schwer machbar sein. Gleichwohl, ich fasse mal zusammen. Wir ja, lass sind... mich kurz noch ja, eine Sache sagen. Klar. Ähm,
2: tut mir leid, bevor wir das Thema dann abschließen, dann wäre es ein bisschen albern, dann auch noch was hinzuzufügen. Aber ähm, halt dieses Faszination Wrestling, also ich ich finde das ganz interessant, weil man das, also gerade jetzt in unserem Forum, wenn man sich da trifft und diskutiert, ist die Leidenschaft ja schon Grundvoraussetzung. Man diskutiert gar nicht so über die Beweggründe. Aber ich finde das ein unglaublich faszinierendes Thema. Auch vor ewigen Zeiten mal ein Text von N2074, falls den jemand noch kennt, äh, gelesen. Eben ähm die Faszination Wrestling. Warum guckt man eigentlich das? Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall Motive auch finden, die auch, sage ich mal, Menschen, die mit dem Sport vorher noch nichts äh, anzufangen wussten, können da auch Motive entdecken, die in vielen Serien bedient wird. Also zum einen ähm, das beste Beispiel jetzt aus der aktuellen Zeit für mich persönlich ist Kevin Owens oder auch früher äh, Stone Cold Steve Austin. Dass, äh, diese Charaktervielfalt, die in den Shows präsentiert wird, also was Wrestling auszeichnet, dieses, dieses auch äh, so ein Anti-Held, einer, der gegen das System kämpft. Es gibt halt einfach verschiedene Motive, die im Wrestling bedient werden, mit dann eben sage ich mal, Charakteren und Wrestlern, die das dann auch ausfüllen können, die dann ähm, bestimmte, bestimmte Knöpfe drücken, die äh, ein, äh, bestimmte Gefühle freisetzen, einfach, um die, die mit denen man dann konfrontiert wird. Und so, und eben das beste Beispiel ist dann eben dann Stone Cold Steve Austin, der ein unglaublich großer Star dann zu dieser Zeit wurde, weil er sich gegen seinen Chef aufgelehnt hat, weil er eben äh, einen Scheiß auf das System gegeben hat und sein Ding durchgezogen hat und solche Charaktere es gibt unglaublich viele und unglaublich verschiedene Arten, wie man das im Wrestling darstellen kann. Äh, äh, solche Charaktere, finde ich, zeichnen das Wrestling aus. Oder Kevin Owens, der ein unglaubliches Sprachtalent ist und ähm, unglaublich gut am Mick ist und gleichzeitig noch für sein und eben für seine Statur, und das ist ja auch im Moment eine große Diskussion, für seine Statur ein unglaublich guter Wrestler ist. Also es gehört zu einer meiner Lieblingswrestler und diese Verbindung, einfach diese Faszination, dass dann Geschichten erzählen werden, die äh, ähm, wo, wo, wo Charaktere präsentiert wird, die man sich vielleicht dann auch mal im Alltag wünscht oder einfach so eigene Motive wiederentdeckt, die man sonst vielleicht nicht so äußern würde. Und das, das zum Beispiel finde ich, also jetzt mal ganz grob zusammengefasst, das ist auch ein unglaublich vielschichtiges Thema. Und kurz dazu muss, ich,
3: dazu muss ich aber auch noch sagen, ne, mach erst zu Ende.
2: Nee, nee, ich bin fertig, ganz weiter.
3: Da muss ich aber auch noch sagen, dass auch gerade an einem Thema mit Kevin Owens kann man so ein bisschen den Unterschied zwischen den wrestling fans sehen. Natürlich. Es gibt nämlich Leute, die sagen, okay, äh, ich mag den und den und Wessler und dann wird es ganz schnell, also John Cena ist ein gutes Beispiel, gibt noch viele andere ähm, oder Batista, da gibt es die, okay, ich mag John Cena nicht und deshalb sage ich, John Cena ist ein scheiß Wrestler und John Cena kann das und das nicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt objektiv. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, Batista, den mochte ich immer, der ist ein toller Wrestler und deswegen, deswegen. Das ist auch nicht unbedingt objektiv. Und so gibt es auch genügend Leute. Hier, gerade erst auf der Startseite, habe ich hier vor mir, schreibt einer meiner wenigen, dass äh, äh, Kevin Owens ja absolut keine Ausstrahlung hat und auch an Mike eine Pfeife ist. Genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jemand, der sowas sagt, hat keine Ahnung von Wrestling. Äh, keine, keine Ahnung will ich nicht sagen, aber er ist Wrestling-Fan, das sind wir alle Aber wirklich Ahnung von der Materie hat er nicht Am Ende des Tages Richtig Was ja, was ja auch wieder so eine Frage ist Das ist genauso wie, wie ja, genau, Ich mein, sehe, ich, ich sehe seh das, was ich sehen will So einfach ist das ich, ähm, Es wird jetzt auch Leute kommen die, Den könntest du jetzt ähm, Shinsuke Nakamura sein Und die würden sagen, das ist das von alberner Was zappelt denn der rum, nervige Scheiße wenn ich dem jetzt sage, das ist der charismatischste Wrestler der Welt, würden die es nicht verstehen. Ich verstehe, warum die es nicht sehen. Ich verstehe es auch nicht bei Kevin Owens nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihm nicht zuhören, was er sagt. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, äh, es gibt ja gewisse Dinge, die sollte jeder sehen. Und die sollte jeder erkennen können. Jeder sollte erkennen können als Wrestling-Fans, wer ein besonders guter Wrestler ist. Äh, jeder sollte erkennen können, wenn, wenn jemand äh, mit einer Promo jemanden fesseln kann. Genau, Dann das hat ich, auch
2: nichts ich, ich, mit, mit äh, Favoriten zu tun. Nee, natürlich nicht.
3: Deshalb sage ich ja, wie, wie...
2: Genau. John Cena ist ja... John. Ich kann John Cena als Charakter überhaupt nicht leiden, aber man muss seine Fähigkeiten als Wrestler trotzdem anerkennen. Er ist nämlich kein schlechter Worker.
3: Nee, natürlich nicht. Nein, eben. Genau. Das ist ja der schwimmige ja. Punkt, genau. genau. Und ja. ähm, selbst das? wenn ich eben jetzt sage, äh, wenn ich jetzt sage, Nakamura, okay, der, der zappelt albern rum, wenn es nur der Punkt ist, dass du dieses, dieses alberne Rumgezappel anguckst und nicht umschaltest, dann ist das schon in, in der Aussage von Charisma. Und ähm, das ist halt auch der, der springende Punkt, dass ich immer wieder erkenne, wo ich mir so sage, wo ich zugegebenermaßen sowas auch, auch in den USA weniger sehe als in Deutschland. Also in den USA, ich habe noch nie jemand sagen gehört, dass, dass Kevin Owens, also oder, oder schreiben gesehen, dass Kevin Owens Schlechter Mike ist oder, oder Keine Ausstrahlung hat, no, noch nicht ein einziges Das gleiche gilt für Nagamora, habe ich hab ich in meinem Leben Noch nicht ein einziges Mal gelesen Und das ist tatsächlich äh, Auch überraschend, ich weiß nicht woran es liegt, aber ähm, Viele Dinge sind Geschmackssachen natürlich, aber Wenn wir es objektiv betrachtet sind, da Einige schon tatsächlich ein bisschen, bisschen Über jede Regel Also bei aller Kritik, Kritik auch Über John Cena und so weiter und so fort Aber
2: ja naja, es gibt auf jeden Fall ein ja. Feld, wo man die Wrestler und Worker objektiv anhand ihrer Leistungen bewerten kann. Es gibt ja, ja auch häufig die Diskussion, ob ein Wrestler wie Daniel Bryan äh, das Face der Promotion werden könnte mit seiner Statur. Ne, da wird ja häufig gesagt, ja zum Beispiel so gegen das, Wrestler wie Brock ja. Lesnar könnte er niemals antreten. Was völliger ja, Quatsch. Das,
3: das, 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 das sind natürlich schon wieder Leute. Das, ich würde sagen, dass auch das sind nicht die Hardcore-Fans. Nee, Sorry, nee, dass genau. ich das so ja. sage, weil das absolut irrelevante Themen sind. Es ist genau. ja. tatsächlich, dass es, dass es am Ende des Tages nicht auf, auf Gewicht und Größe ankommt, als rechtlichen Wrestling, auch in, in der Wirklichkeit ja nicht. Und auch in Wirklichkeit würde keine Ahnung, würde George St. Pierre wahrscheinlich The Great Khali in zwei Stücke reißen, auf gut Deutsch. Oder in Big Show, weiß ich was nicht. Aber das ist ja auch selbst irrelevant und das ist ja tut ja alles nichts zur Sache, weil es ist Pro-Wrestling. Dann, dann sollten solche Gedanken gar nicht aufkommen, sondern einfach nur äh, wie das Ganze in Matches rübergebracht wird. Und wenn das gut gemacht ist, tut das gar nicht äh, zur Sache. Und auch da ist wieder der Punkt, äh, dass viele eben auch, auch so nach Äußerlichkeit nehmen. Kevin Owens, der, der kannst du mich hinstellen, der ist fett oder Daniel Bryan ist fett. Das ist alles vollkommen egal. Und äh, jeder, der jetzt zum Beispiel sagt, dass Kevin Owens zu Recht ähm, irgendwie eine Stufe, ein paar Stufen tiefer gebuckt wurde, weil er nicht aussieht wie ein da, das ist irrelevant. Das ist alles vollkommen irrelevant, genau wie bei Daniel Bryan. Das Einzige, was zählen sollte in diesem Business ist, ob ähm, Du am Ende mit diesen Leuten Geld machen kannst Und ob die eine Verbindung zum Publikum herstellen Das ist auch ganz interessant ähm, Roman Reigns hat jetzt wieder mehrere Interviews gegeben Wo er ähm, Ich will nicht sagen, er hat, er hat gejammert wie ein kleines Mädchen Aber es ging schon in die Richtung von wegen Die bösen Hardcore-Fans Die haben das alles nur gemacht, weil es gerade Mode war Mich auszubuhen Und ich, ich wusste selber nicht warum Und ich gebe ja immer alles und die haben mich trotzdem ausgebootet. Also dieses Gejammere Da muss ich ganz ehrlich sagen Sorry lieber Roman Reigns Dann hast du dieses Business nicht verstanden ähm, Denn da ist es das Ziel Mit den Zuschauern zu connecten Da ist das Ziel Die Zuschauer als Babyface auf deine Seite zu ziehen Und wenn du das nicht schaffst Aus welchem Grund auch immer Dann hast du nicht das Zeug um, dann, dann bist du überpusht Und da war ich echt erschrocken Als ich das von, von Reigns gelesen habe Weil ich weiß nicht Das ist, das ist so irgendwie so, so eine verzerrte Sichtweise Nur weil die, die Offiziellen sich dort sehen wenn du dich nicht mit den Zuschauern, wenn du keine Verbindung aufbaust, so wie es bei Daniel Bryan der Fall ist, dann hast du an diesem Spot nichts zu suchen. Nicht die Fans sind dran schuld und also zu, zu sagen, die buhnen mich nur aus, weil, weil das gerade Mode ist oder so, das ist so eine arrogante Sichtweise. Nein, die buhen dich aus, weil du sie nicht nicht gefangen hast. Und das kannst du genau einer Person zuschieben, das ist dir, oder nee, eigentlich mehrere Personen, dir und den Writern und die Leuten, die dich gebuckt haben. Punkt. Und nicht den Fans. Das ist schon Publikumsbeleidigung auf allerhöchstem Niveau, wenn man so möchte.
2: Und bei Reigns ist das ja sowieso vollkommener Quatsch, weil er zu der Shield-Zeiten unglaublich beliebt war und auch von den Fans, also, also die Face waren, unglaublich gefeiert wurde. Es geht ja auch um Präsentation. Und äh, wie du sagst, und Reigns hat es als Single Wrestler einfach nicht hinbekommen. Und so, deswegen
0: gehört das ja auch. Was ja noch nicht
3: unbedingt nur seine Schuld ist, aber die, die zuschauer nee, nee, ist schon.
0: Teilschuld eben, ja. Hm. Ich würde gerne das Thema abschließen, kann aber leider nicht weil mir eben noch was aufgefallen ist. Und zur Not reden wir über das Thema ruhig noch ein bisschen länger, lassen wir was anderes hinten runterfallen, weil das, das ist, glaube ich, ein Thema, über das man stundenlang philosophieren kann. Und dann machen wir es doch einfach mal so. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum die WWE ihren Laden öffentlichkeitswirksam so darstellt, wie sie es eben tut. Und ich glaube, ich habe zumindest eine Idee. Ich frage mal rum. Jens, wie alt warst du, als du mit Wrestling angefangen hast?
2: Um, oh Gott, warte mal ähm,
0: elf. Marvin?
2: Ich meine, ich war so 10, 11. Cla Claudio? Ja, so 10, 11.
0: Ja, ich, ich war 13, 14. Ich war ein Tick älter, war auch eine andere Zeit. Ähm, das war aber genau das, was ich mir gedacht habe. Der, der, der typische wwe durchschnittsfan oder auch Smart, wie auch immer, fängt an, Wrestling zu gucken, wenn er relativ jung ist. Also im, im Jungen- oder Mädchenalter zwischen 10 und 14 Jahren. So ungefähr kann man das vielleicht sagen. Und da, da, da funktioniert sowas auch. Die, die Show ist ja, ist ja bombastisch. Man hat da Helden, man hat also Daily Soap-mäßig vorgetragene, Storylines. Man weiß, wer gut ist, man weiß, wer böse ist. Die Guten sind auch meistens so wie John Cena oder Roman Reigns oder Daniel Bryan. Die kriegen dann nochmal die zweite Luft, wie sie Hogan in besten Tagen gekriegt hatte und gewinnen. Das nimmt einen ja auch, das findet man ja toll und das ist dann ja auch alles echt. Irgendwann merkt man dann, so echt ist es gar nicht. Und dann, so war es zumindest bei mir, äh, entweder man guckt weiter, weil man das äh, Programm interessant findet. So war es bei mir nicht. Oder man wendet sich ab. Und sagt, boah, ist das scheiße. Und oh, ist das lächerlich. Und wie kann man nur und überhaupt. Und dann kommt irgendwann, und jetzt wieder so war es bei mir, kommt irgendwann der Punkt, wo man guckt, wie was ist denn aus den alten Leuten geworden? So eine nostalgische Kindheitserinnerung. Und wenn man wirklich ein Faible dafür hat, dann macht es auch wieder Klick. Dann, dann kommt man zurück. Und dann sieht man es eben aus dem Blickwinkel. Ob das jetzt tatsächlich von der WWE so durchdacht ist, dass man äh, bewusst die Kinder und bewusst... Äh, ja, äh, wie soll ich es denn jetzt sagen, äh, unterhaltungsschätzende Menschen äh, jenseits der, der 18 Jahre anspricht, sozusagen. Äh, aber wenn das gewollt ist, dann ist das vielleicht nicht das Schlechteste und dann wird erklärbar, warum man die WWE auch äh, öffentlichkeitswirksam so präsentiert, wie man es will, weil man eben die Kinder bewusst kriegen will und hofft, dass sie entweder bei der Stange bleiben oder als getörntes Marx wiederkommen. Ist mir gerade so eingefallen, ich weiß nicht, wie, wie ihr das so seht.
3: Ja. Ich glaube, das ist einfach, es ist schwierig, natürlich als Kind bist du bist du definitiv empfänglich dafür, eben weil du es auch noch für echt hältst. Ähm, Im Alter wird es dann einfach so, ja, entweder du bleibst dabei oder du kommst wieder, aber ich glaube, das ist dann eben halt auch viel, jetzt im Moment kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es in der momentanen Phase oder in den letzten Jahren, dass es dass man schon sehr viel Liebe dafür haben muss, um bei
0: WWE dabei zu bleiben, auch wenn man älter wird. Oder also kommt, wenn man älter ist, erst da ist hinzukommen sozusagen. Ja, oder? natürlich. Das,
3: ja. Das, das ist ohnehin... Schwierig. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es noch ein bisschen anders. Ich rede eher von den USA. In Deutschland wird sicherlich viele gegeben haben, seit April letzten Jahres, die wieder zurückgekommen sind zu WWE, weil WWE wieder im free -TV läuft. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Und Es sind ja doch auch viele Erwachsene, die es gucken. Die sind sicherlich zurückgekommen. Aber in den USA glaube ich, dass viele in, ab in gewissen Alter dann abschalten, weil es ist eben doch ein Produkt, was nicht unbedingt auf Erwachsene ausgelegt ist. Genau, ähm, ja.
2: gerade bei der WWE, also da. Ja,
3: wir... ich denke, ich denke tatsächlich die Attitude-Ära oder so, um, obwohl es stellenweise nicht für Kinder geeignet waren, war die perfekte Zeit, um Kinder zu binden und doch den Erwachsenen viel zu geben.
0: Ja, also, um Kinder zu binden, genau, um sie zu binden, richtig
3: ins Dunkle zu ziehen. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja gut, aber dann sind wir, glaube ich, jetzt am Ende, was diesen Punkt angeht. Ich fasse mal zusammen. Wir sind uns uneins, was die Definition des Nerds angeht. Wir sind uns einig, dass, Sport, äh, dass Wrestling definitiv ein Sport ist. Und wir sind uns, glaube ich, nicht ganz einig darüber, ob Wrestling auch wirklich Competition und Wettbewerb ist. Ich äh, tendiere eher dazu, nein. Jens bringt diesen Vergleich mit, mit Turmspringen zum Beispiel, wo eben auch subjektive Wahr Wahrnehmung eine Rolle spielt und unter Smarks äh, sind auch abgesprochene Wrestling-Matches. habe ich, ich noch
3: einen Punkt? Natürlich ja. ist es irgendwie Competition, weil egal, was man haben muss, äh, egal, ob, ob also dieses Gesamtpaket, nicht nur Wrestlerisches Können, sondern auch Mike und Ausstrahlung, äh, wenn es nicht darum geht, dort da der Beste zu sein, werden viele Leute niemals bei WWE gelandet. Kein Daniel Bryan, kein Kevin Owens, kein Seth Rollins, kein Sami Zayn. Richtig. Die sind jetzt bei WWE groß geworden und die sind nur dort hingekommen, weil sie der Beste in ihrem Job und ihrem Sport waren. Das ist richtig. Und auch das ist ja irgendwie Competition. Also erstmal in die erste Liga zu kommen, weil du der Beste bist, ist ja auch schon eine Art.
0: Ja, bei Leuten, die sich damit auskennen. Oder, ja gut, auch bei den Fans, weil sie da gut ja. ankommen. Ja, klar. Das ist ja. richtig. Wollen wir damit diesen Punkt abschließen? Ich höre ja. kein Veto, dann äh, in meiner Herrlichkeit als Moderator erkläre ich diesen Punkt jetzt äh, für beendet. Und ich sehe gerade, wir haben schon gute 50 Minuten abgehakt. Auf jeden Fall ein Thema kriegen wir auf jeden Fall noch. Und das kann man sagen, geht auch schon so ein kleines bisschen oder knüpft vielleicht ein kleines bisschen an das eben Besprochene an. Und zwar, äh, Grüße an Bovi, er hat das aufgebracht. Welche Charaktere funktionieren im Jahr 2015? Generell, wie ist, das, wie, wie ist das Booking beim Wrestling, insbesondere bei der WWE? Warum ist es so, wie es ist? Und warum ist es bei der WWE im Vergleich zu anderen Ligen vielleicht gerade so? Was steckt dahinter? Ist, man kann, glaube ich, auf manches, was wir eben gesagt haben, da schon drauf aufbauen. Aber... Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Welche Charaktere funktionieren im Jahr 2015? Wie könnte das Booking aussehen und wie ist es tatsächlich? Claudio, hast du dich da vorbereitet? Ja,
1: ähm, was ich zum Beispiel habe bei Charakteren, die jetzt nicht funktionieren würden, zumindest bei der WWE ist, ähm, sind die Comedy-Gimmicks. Irgendwie habe ich bei den Charakteren oder Gimmicks das Problem, dass die WWE sie einfach nur pures, lächerliches... Gimmick ist. Das hat keine Ernsthaftigkeit, womit man denkt, oh, er könnte vielleicht doch gewinnen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Santino Marella ist ja das Paradebeispiel. Den stellst du gegen John Cena. Du weißt 100 pro John Cena gewinnt. Du kannst ihn auch gegen, äh, kannst Santino Marella gegen jeden hinstellen. Du wusstest, er gewinnt. Außer es ist gegen einen anderen Comedy-Geek gewesen, den er eventuell per Roll-Up besiegt hat. Und das sind zum Beispiel Charaktere, bei denen ich denke, Kurze Unterhaltung, aber auf längere Zeit am besten in der Schublade von den Booking-Ideen liegen lassen, weil das eh nichts funktioniert und auch so, ich habe mir aufgeschrieben, abstruse Charaktere klappen nicht. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Undertaker in der heutigen Zeit so funktioniert hätte, wie er in der
2: Vergangenheit funktioniert hat.
0: Ja wo Wobei. du das
2: vielleicht nicht mit Comedy-Charakteren in Verbindung bringen sollst. Nee, nee. Undertaker, äh, Undertaker funktioniert natürlich nochmal ganz anders, aber grundsätzlich, grundsätzlich hast du recht. Also ich, ich glaube, dass es in der WWE unglaublich schwer ist, einen Comedy-Charakter zu etablieren, eben weil sie erstens einfach als reine Geeks dargestellt werden. Also, ich meine, gibt es wirklich eine ernsthafte Under- oder mit Also Also bleiben wir bei Undercut. Eine wirklich ernsthafte Undercut, den... Dass da irgendwie Wrestler existieren, die wirklich auch in Matches äh, äh, Spannung aufbauen und eventuell dann auch äh, einen spannungsvollen Sieg erringen äh, können. Also, ich glaube, mir würde jetzt spontan keiner einfallen. Und dann eben so Comedy-Charaktere. Liegt vielleicht auch daran, dass Vince McMahon und seine Konsorten da einen sehr, sehr abstrusen Humor haben. Also, ich meine, ich, erinn es, äh, ich erinnere mich irgendwie auch an Eugen. Das war ja auch mal so ein Comedy-Charakter, der dann irgendwie eher so einem zurückgebliebenen Kind glich. Und, das, und solche Charaktere, na, ich weiß nicht. Also Vince McMahon hatte ja einen sehr, sehr seltsamen Humor.
0: Wobei, ich stimme euch dazu, wenn man sich aber mal die Liga anguckt, die Hälfte sind äh, entweder in Under- bis Mid-Card die von Marvin eben genannten äh, eher belanglosen under worker die entweder untereinander rumtüdeln und es keinen interessiert oder gegen höher gestellte Worker verlieren. Die äh, Midcard ist im Even-Steven irgendwie verhaftet. Und äh, der Rest oder auch Teile der von mir angesprochenen sind diese von Claudio angesprochenen Comedy-Geeks. Das ist ja, da kannst du ja mittlerweile fast die Uhr nachstellen. New Day, Comedy, Bo Dallas, Comedy, Heath Slater, Comedy, El Torito. Da sind noch viele andere, ich kann sie jetzt alle gar nicht aufzählen.
1: On zum Beispiel noch.
0: Ja, ist er noch da? Irgendwie gelistet ist er noch ab und zu. Wo ist er denn überhaupt noch? Was, was, wo ist er denn dabei mittlerweile? Ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwie regelmäßig auftre auftreten auftritt. Wahrscheinlich
1: darf. wieder, äh, wir haben keine Pläne für dich, aber... Sei parat, man weiß nie, wann wir dich ja,
0: einsetzen. irgend sowas wird sein. Aber das ist ja gerade die Art und Weise, wie die WWE bewusst ihre Leute darstellt. Äh, ein paar Mal gibt es dafür charmanten Jubel, bis sich dann auch Damien Sendo endgültig totgelaufen hat mit seinem Mistau-Gimmick. Oder, oder hier Excel Mania ist ja nur auch aus anderen Gründen vorbei. Macho Mendo weiß man noch nicht. Er tritt bei den Hausshows wieder als, als Sendo wohl an, aber er war bis zu ein paar Wochen zumindest noch als Mendo im, im, im Roster. Ich habe mir jetzt nicht noch drauf geguckt. Aber man will es ja offensichtlich bei der Liga so.
1: Was du zum Beispiel gesagt hast bei Cena oder fällt mir noch ein, als er Woche für Woche sich als ähm, äh, Charakter verkleidet hat, ähm, von X-Men zum Beispiel, oder dass er da als Basketballer auf einmal auftauchte, je nachdem welcher Stadt die waren. So, sowas funktioniert einfach nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum die WWE sowas will. Weil Vince denkt, oh, das ist witzig und deswegen müssen wir das bringen.
3: Ich glaub, ein, äh, ja, Jens. ein wichtiger Punkt ist auch, der eigentlich im Wrestling verbreitet ist und den eigentlich auch jeder weiß, ist einfach, dass Comedy nichts verkauft. Das gilt einfach als eiserne Regel. Ein Comedy-Charakter oder Comedy-Einlagen sind dazu da, um das Ganze aufzulockern. Damit bringst du keine Leute in die Halle, damit äh, ähm, erzielst du keine Ratings, damit verkaufst du keine Bias. Es ist tatsächlich so und das ist auch wie eine eiserne Regel, äh, Comedy verkauft nichts im Wrestling. Im Wrestling verkauft äh, verkaufen nur die ernsthaften ganzen sicher. Das heißt nicht, dass nicht äh, die Main-Eventer mal was lustiges Sachen dürfen, aber letztendlich nur die die verbissenen, die harten Fäden, nur die verkaufen was. Und das ist auch ganz, ganz interessant, eben die ganze Entwicklung auch mit John Cena, der ja in viele Sachen immer ins Lustige, und immer ins Album zieht, dass es das eigentlich alles eher kontraproduktiv ist. Am besten verkauft sich wenn zwei Leute hassen, die sich hassen, und das verkauft sich immer. Das verkauft sich im Fußball, das sind die Derbys, die 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 am meisten geschauten ähm, äh, Spiele, das verkauft sich im Boxen, das verkauft sich im, im MMA, Wenn, äh, wenn, äh, UFC angenommen, wenn Ronda Rousey im Vorfeld äh, ihre Gegnerin lächerlich machen würde und sagen würde, die hat überhaupt gar keine Chance und äh, die Gegnerin auszusuchen, sie ist absolut nicht anzunehmen, die ist ähm, bestenfalls vierte Liga und das Match ist in zwei Sekunden vorbei und eigentlich brauchst du die gar nicht antreten, müssen. das das, so, sowas würde sich nicht verkaufen, das würde auch nie jemand machen, selbst, se, selbst wenn es so wäre, würde es nie jemand sagen deshalb ist es einfach wirklich erstaunlich dass WWE das immer wieder umsetzt ähm, überhaupt das so in die Schuss zu bringen weil jeder eigentlich weiß, dass sich sowas nicht verkaufen wird, Problem ist äh, WWE tut viele Dinge, die, die ähm, realistisch gesehen einfach nicht, nicht die, die niemand versteht niemand versteht die Denkweise von diesen Leuten ähm, das sieht man auch ganz gut bei NXT ähm, dass am Ende die Sachen, die im Main Event stehen, die sind keine Comedy. Und wenn sich ein, ein Charakter, der eher lustig ist, äh, in den Main Events mogelt oder in den wichtigen Fäden mogelt, dann ist es Lust mit Comedy. sieht man ganz gut zum Beispiel an Bailey. Ja. Und das ist äh, einfach das Problem, was im Main Roster sich nicht herumgesprochen hat. Oder da erfällt man, wir hatten ja schon mal das lustige Spiel
0: äh, Gigraten
3: geek -Karten. und das ist einfach, einfach das Problem, dass man immer weiter wegkommt von den ernsthaften Charakteren, äh, dass man auch irgendwie, und ich bleibe dabei, unfähig ist, die Wrestler auf Dauer ernsthaft darzustellen und als wirkliche Bedrohung darzustellen, dass es eine unglaublich breite Midcard gibt, dann gibt es nur vier, fünf Leute, die im Main-Event stehen, und, und dann gibt es noch ein paar Chopper, die wirklich alles verlieren, aber schon, schon Kevin Owens, wenn man das überlegt, ich hatte jetzt mal geguckt, bis, bis Smackdown diese Woche, stand er seit seiner ersten Niederlage bei zwei Siegen und ach, acht Niederlagen und seit seiner zweiten Niederlage gegen John Cena hat er sechs, Match, sechs Matches und TV, die hat er alle verloren. Da kann man eigentlich, bei ihm kann man eigentlich von den nackten Zahlen her schon nicht mehr, mehr von dem Mitkarte reden. Und am Ende des Tages, ja, auch wenn es Wrestling ist, Siege und Niederlagen zählen. Es ist jetzt nicht so entscheidend, ob ich, ob ich jetzt den Roy Rumble gewinne und ob, auf, auf der World to WrestleMania alles, alles, ähm, alles gewinne und bei WrestleMania dann ein Match verliere, das ist, das ist nicht so entscheidend. Das schadet niemandem unbedingt. Aber grundsätzlich übers Jahr verteilt, fast alles zu verlieren, das schadet den Leuten. Und da zählen Niederlage und Siegen eben trotzdem. Und wenn, wenn, das nicht so wäre, müsste man John Cena nicht so schützen. Dann müsste man Randy Orton nicht so schützen. Dann würden diese Leute ja auch mehr Niederlage kassieren. Aber auch bei WWE weiß man ganz genau, dass, äh, Siege und Niederlage zählen. Und dass man trotzdem dann bookt, wie man bookt und eben mit diesen Comedy-Leuten, mit diesen Geeks ist schon entscheidend. Und am Ende des Tages sind es natürlich nicht, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, sind es natürlich nicht diese Leute, die ähm, die von den Zuschauern so angenommen werden und wegen denen die Zuschauer am Ende des Tages einschalten. Die schalten vielleicht wegen diesen Leuten nicht ab, die werden und diese Leute haben auch ihre Fans, aber
0: es sind sicherlich nicht die Selling Points am Ende. Dann kommen wir doch mal zur Frage. Welche Charaktere könnten denn im Jahr 2015 funktionieren? Claudio hat schon gesagt, und da pflichte ich ihm bei, äh, sowas wie der Undertaker, der ja gerade in frühen Jahren eher mit seinem zombiehaften No-Selling äh, ist, so mit seinem düsteren Gimmick. Er war ja, äh, er war nie ein schlechter Worker, aber er war in seinen ersten Jahren. Sag ich mal, weit davon entfernt, die Matches abzuliefern, die er nachher bei WrestleMania gegen Shawn Michaels äh, abgeliefert hat. Er wurde ja im Alter wie ein Wein, wie ein guter Wein, wurde er ja im Alter erst richtig, richtig gut stellenweise. Ähm, also er, er lebte eben sehr vom, vom, vom Gimmick und von dem, was er im Ring verkörpert hat. Das sehe ich wie Claudio, das würde heutzutage wohl nicht mehr reichen. Es ist auch, äh, die, diese Zeit dieser Gimmicks ist vielleicht auch vorbei, aber es ist auch keiner. Ein Brock Lesnar. Ein Brock Lesnar fällt alle paar Jubeljahre mal vom Himmel, der athletisch und äh, stiff im Ring ist und der auch, äh, wo es mit Paul Heyman einfach passt. Also Lesnar ist ja fast, fast ein kompletter Worker. Also der kompletteste Worker, den es in der WWE derzeit gibt, was das Gesamtprodukt angeht. Also technisch sind bestimmt auch andere noch besser. Bis auf die Stimmbänder ist aber bei Lesnar überhaupt nichts, was man verbessern könnte. Aber wie gesagt, Takers Zeit ist vorbei. Lesnar ist, ich will nicht sagen, ein einmaliges Ding. Äh, Cena hat sich also wirklich überlebt. Und ich bleibe dabei, dass die Liga nicht vielleicht nicht gut daran tut, ihn so dermaßen im Fokus zu halten. Orton ist das Gleiche. Reigns hat nicht gezündet. Was könnte in der WWE denn funktionieren heutzutage?
3: Es funktioniert heutzutage. Das, was auch in den letzten 15 Jahren funktioniert hat. Das Problem ist einfach, dass man sich umsetzt. Das Problem ist nicht, dass man die Leute nicht hat, das Problem ist, dass man die Leute nicht so einsetzt. Das Problem ist nicht, dass Roman Reigns grundsätzlich nicht funktionieren kann, sondern dass so, wie man es aufgebaut hat, dass es nicht funktioniert. Ähm, du hast schon recht, es ist nicht gut, immer noch auf John Cena oder Randy Orton zu setzen, aber dadurch, dass man so unfähig ist, die anderen Leute konsequent zu pucken, ist man ja gezwungen dazu. Grundsätzlich hat man alles, was man braucht. Grundsätzlich kannst du Cesaro überbringen. Cesaro... Aus dem kannst du locker einen zweiten Lex Luger machen. Lex Luger gab Zeiten, hat er gut gezogen. Nicht bei WWE, aber bei WCW. Lex Luger war jetzt auch nicht das Total Package, auch wenn er das sein, <lacht> sein Spitzname war, aber er war jetzt auch nicht nach allen Bereichen so gut. Das Problem ist, du musst es halt durchsetzen. Du hast die Leute. Du, hast, du hast, kannst aus Kevin Owens einen, einen Top-Guy machen, aber eben, eben eher in diesem Sinne nicht unbedingt Kevin... McFoley-mäßig, weil ja Owens eigentlich eher der ge ge geborene Heel ist, aber gerade doch doch in so diese Richtung, wenn du weggehst von diesen Look, sondern einfach ähm, ja, wenn ich ja in, in Straßenschläger, der jeden aufs Maul haut, so wie er eigentlich in den ersten ein, zwei Monaten dargestellt wurde. Und dann lässt du ihn Promos halten, dann ist das ein Selbstläufer. Wenn man es dann abbricht, so wie man es getan hat, ist man doch selber dran schuld. Ähm, ich, ich, die Ratings und nichts war schlecht, also für mich gab es keinen Objektiven Grund, warum, warum man diesen Push abgebrochen hat, nach ein, zwei Monaten. Ähm, die Ratings waren gut, auch in denen, ich glaube, das war mal eine Show, war das besondere, wo er zur zweiten vollen Stunde lief und dann auch noch ein Match hat, also fast 20 Minuten der, ähm, der Stunde für Kevin Owens drauf und ich glaube, das war mit Abstand die, ich glaube, waren wir sogar über 4 Millionen, das war mit Abstand die beste Stunde. So schlecht kann es also nicht gelaufen sein. Ähm, dann zählt es nicht, dann zählt die Optik nicht. Ähm, sondern man muss es einfach nur durchziehen Diese Leute so darzustellen Das gleiche gilt für für Seth Rollins Das gleiche gilt für für Dean Ambrose Das gleiche gilt natürlich für Roman Reigns Das gleiche gilt für Bray Wyatt Man muss es nur durchziehen und die Leute darstellen Wie man jemand darstellen will, Möchte, der ein Star werden soll Und dann brauchst du eben halt auch fähige Leute Und dann darfst du nicht immer die Dich vom die vom kleinsten Rückschlag Sofort alles wieder über den Haufen werfen ähm, Und du hast noch mehr Leute Du hast jetzt äh, Sami Sane Du hast grundsätzlich natürlich Daniel Bryan, ähm, der auf der gleichen Schiene fahren sollte wie, wie äh, Sammy sehen sollte auf der gleichen Schiene fahren wie Daniel Bryan. Du hast äh, Finn Balor. Was genügt diese Leute? Du musst es nur umsetzen. Wenn die Leute natürlich dann, ähm, wenn sie oben sind, äh, erstmal Push, dann fallen lässt und dann zu Tode buckst wie man das bei Cesaro gemacht hat, um sie dann wieder zu, hochzuholen und wieder zu Tode zu bucken. Cesaro, Dolph Ziggler sind alles gute Beispiele dann kann das nichts werden. Und das hat aber absolut nichts mit den Wrestlern zu tun, sondern nur mit den Leuten, die die Shows schreiben. Und beim, so
1: zweiten, und beim zweiten oder dritten Mal, wenn du sie hochholst und dann wieder zu, äh, zu Tode Todeburgs, sind sie irgendwann mal auch ausgebrannt und da haben die Fans auch einfach keinen Bock mehr. Dolph Ziggler
3: ist das beste Beispiel. Ähm, Dolph Ziggler könnte noch so viel Talent haben ähm, und noch so ober sein. Aus Dolph Ziggler würdest du niemanden mehr machen, der ein Tor ist. Und das ist das Punkt. Natürlich kannst du... Äh, das ist auch, was viele Fans nicht verstehen, zu sagen jetzt, ja, warte ab, was wird, und zu so, ja, sagen, Kevin Owens, die haben ja erst angefangen und die kommen schon noch. Das ist alles vollkommen irrelevanter Bullshit und die Leute haben den Punkt nicht erkannt. Natürlich kannst du die Leute jetzt erstmal wieder in die tiefste Midcard stecken und bis zu Tode in Niederlagen bucken. Die kannst du natürlich irgendwann wieder in den Main Event stellen, genau wie King Barrett oder Cody Rhodes. Aber ob das, wenn sie dann wieder dort stehen, ob die dann nach irgendwas ziehen, ob sich wirklich die breite Masse für diese Leute interessiert, ob die pay per view ziehen, das möchte ich bezweifeln. Zumindest würde ich bezweifeln, dass die Chance dafür, oder würde ich sagen, die Chance dafür ist wesentlich kleiner geworden. Und da bin ich auch überzeugt. Wenn du die Leute einfach mal, einmal in, in, in so schlecht dargestellt hast und so schlecht gebuckt hast, dann, dann spricht sich das rum. Und dann ist es irgendwann so, dass die Leute vielleicht im Main-Event stehen, aber dann steht jemand im Main-Event, der am Ende, wo sie die Leute sagen, okay, eigentlich der war vor bis zu einer gewissen Zeit noch ein Loser. Und äh, im, am Ende habe ich jetzt, soll ich mir jetzt ein Hauptmatch für einen Loser kaufen? Das ist genauso wie im Boxen. Natürlich kannst du jetzt, ähm, oder oder im MME, bleib mal dabei, weil es Artverwandter ist. Natürlich könntest du jetzt jemanden, der der irgendwo gestartet ist mit, mit einem Track-Record von 0 zu 10, dann irgendwie in, in ein Mini-Event stehlen, nachdem er drei Fights gewonnen hat. Dann hat er aber immer noch eine Bilanz, das wird nicht passieren, aber man könnte ja, hat er immer noch eine Bilanz von drei von, drei, von zehn und wäre sicherlich nicht der allerbeste Draw für diesen Paper.
1: Richtig. Und ähm, jetzt zum Beispiel jetzt MMA, wenn wir da bleiben, manche Leute, da kannst du auch einen hinstellen, der hat einen Rekord von 30 zu 0 und er verliert dann den ersten Fight zum Beispiel, dann ist er auch quasi weg. Weil ja. dann ist nur, das ist dieses Undertaker-Phänomen, er zieht so lange bis irgendetwas, was unantastbar
3: Goldberg, ist, kaputt ist. Weil gibt es genügend Leute, gibt es genügend Beispiele dafür. Rusev.
2: Goldberg, Kali. Ja.
3: Die sind so lange gut, bis sie das erste Match verlieren. Das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass Siege und Niederlage zählen. Und das, das ist jetzt keine äh, irgendwie. Ich plädiere jetzt nicht dafür, jetzt jeden zu kommen und jeden mit einer Streak äh, äh, bringen zu lassen, aber es ist wichtig, äh, die Niederlagen gut äh, gut zu. Also bei Owens wäre es noch nicht mal das Problem gewesen, dass er zweimal gegen Sina verliert. Das Problem ist, dass er auch sonst alle Matches drumherum verloren hat. Das ist der eigentliche Punkt. Ähm, ja, ich glaube, da ist einfach WWE muss man ganz ehrlich sagen, einfach in gewissen Stellen einfach unfähig. Egal ja, Unfähig wer, das, und die das leben in ihrem eigenen
2: Universum. Ja, sie McLaren. glauben
3: auch, dass, 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 dass das richtig ist, was sie tun. Ja, das
2: ist, genau, ja. das ist das Problem. Ich meine, was wir. hätte denn Besseres passieren können als Daniel Bryan? Das war ein Selbstläufer. Ja, der, der Mann, der wurde auch nicht besonderlich gut dargestellt zu seiner Anfangszeit. Aber die Fans haben ihn geliebt. Nachher ja. auch nicht. <lacht> ja, nachher nicht.
3: Muss man ganz ehrlich sehen, wenn man sich jetzt die Vergleiche anguckt. Ich hatte mal, ich glaube, eine Rosa Alexander Nolte. Ähm, ja, ist doch da. Diskussionen auf der Startseite. Und ähm, da ging es darum, um die, um die Ratings bei der Road to WrestleMania. Und wenn man sich das anguckt, die 2013 mit The Rock, die waren gar nicht so großartig. Also die waren besser. Ich glaube, wir reden hier von 100.000 Zuschauern oder so im Durchschnitt als als, als die ein Jahr später mit Daniel Bryan. Und du guckst dir dann an den Unterschied zwischen dem Jahr mit Daniel Bryan, wo ja auch, wo ja auch abgesehen von Daniel Bryan, hattest du Burk Lesnar und du hattest noch den Undertaker und vielmehr hattest du ja auch nicht an Stars. Und ja. dieses Jahr hattest du dafür Sting, hattest du Sting, den Undertaker war nicht da, aber Sting, ja, Sting und Lesnar hattest du auch. Also gar nicht so groß der Unterschied. Und trotzdem hattest du dieses Jahr, ich weiß nicht, 500.000 oder 600.000 Zuschauer weniger. Also, selbst da muss man ja ganz ehrlich sagen, dass Daniel Bryan im letzten Jahr sich super geschlagen hat in dieser Rolle, während Roman Reigns in diesem Jahr eindeutig dort eine Fehlbesetzung war. Natürlich kommen dann noch andere Dinge dazu, aber ähm, man sieht, wer ein Draw ist und wer kein Draw ist und dass WWE bei Weitem nicht alles richtig macht und ähm, bei Weitem, dass es nicht so ist zu sagen, dass WWE wirklich alles richtig macht, weil sie Marktführer sind, sondern einfach der Fakt ist, es könnte vieles wesentlich besser laufen, wenn man ähm, ...besser mit dem eigenen Material umgehen würde. Und ich glaube, das gibt's es auch, auch nirgends anders, also ähm, als bei WWE, dass man das eigene Produkt und die eigenen Angestellten ähm, absichtlich oder vorsätzlich oder weiß ich was nicht, wie man es nennen möchte, schlecht darstellt, weil das ja ein Ende des Tages geschäftsfähig ist.
1: Was bei Brian zum Beispiel auch störend ist, Vince hat ja immer noch diesen Gedanken, der Wrestler muss larger than life, war ja rund um WrestleMania letztes Jahr deutlich zu hören der muss muskulös sein, der muss groß sein, der muss quasi Bodybuilder gewesen sein. Und mit Brian hast du jemanden, der das, das komplette Gegenteil ist, der quasi Normalo ist, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Äh, ein kleiner Mann mit einem großen Bart und seine Haare lang wachsen lässt und sich selbst quasi overgebracht hat, weil die Fans quasi sich selbst darin gesehen haben, weil das ja genau, auch ja. ein Normalo ist. Und so, so bringt man Leute over, nicht wie Reigns ähm, bei der Wrestlemania, dass man den ihm aufs Auge drückt bei den Fans. Weil irgendwann turnen sie halt gegen ihn. Das hast du letztes Jahr bei Batista gehabt. Sie wollten glaub, ihn da nicht haben.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, da sind wir auch gerade bei dem Punkt, der ganz gut ist, ähm, zu sagen, was heute zieht. Ich glaube, ge genau da ist heute auch der Punkt. Und auch kann man auch wieder die Brücke zum Undertaker schlagen. Ich sage, der Undertaker wie in den 90er Jahren würde heute planlos scheitern. Die Zeiten haben sich geändert ähm, Wir leben, damals galt noch Kayfabe und Wrestling war generell so ein Großes, ein großer Zirkus Und man versuchte diesen Zirkus auch heute wieder Ein bisschen aufzubauen, aber deshalb läuft das auch heute Eher, eher mäßig, wenn man so möchte Der eine Artikel würde heute absolut nicht mehr funktionieren Wenn er heute debütieren würde, lege ich mich fest Er Wer glaubt er noch, wäre das
2: wäre das Ja
3: genau, er wäre absolut Nicht die Legende, wenn er heutzutage gestartet wird Schon wenn er wenn er um die Jahrtausendwende Gestartet wäre mit diesem Gimmick Wäre er absolut untergegangen den, der hätte wahrscheinlich, der würde heute wahrscheinlich keiner mehr kennen, da bin ich mir sicher. Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage, ähm, oder während der Jahrtausendwende, also attitude Ära, waren so ein bisschen so die, die Anti-Helden, die Leute, also die Leute, die die gegen das Establishment waren, also äh, alles andere als Hulk Hogan und John Cena. Sagen wir es ganz einfach mal so. Ähm, waren die, die Helden, Steve Austin und The Rock, also Steve Austin, der hat Frauen in Starner verpasst. Ne? Also ist ja eigentlich undenkbar, wenn man so möchte, so jemanden als Publikumsliebling ähm, ähm, zu promoten. Aber das war eben der Zeitgeist und das hat gut gepasst. Und heutzutage geht es viel mehr darum, ähm, mit wem die Leute connecten, also wem die Leute sympathisch finden. Und, und da tut der Grund dafür überhaupt gar keine Sache. Also deshalb sagt man ja heute auch gerne mal Reality-Ära. Und genau das ist es. Die Leute sind viel mehr drin, auch durch das Internet. Ähm, können sich viel mehr hinter die Kulissen schauen und, und viel mehr vom Privatleben und dann geht es einfach nur um Sympathie. Das ist und der springende Symp Punkt.
2: Sympathie und vor allem auch so ein gewisser Realismus. Dieses, dieses Bodenständige, ja. was Brian ausgestrahlt hat, dieses ich habe ich hab mir das selbst erarbeitet und ich kämpfe fair für meine Sachen, genauso wie es Sami ich meine, der, der Typ funktioniert einfach Der ja, kommt beim genau. Publikum an, weil das ein bodenständiger Typ Das ist jetzt so eine per perfekte Face-Rolle einfach ja. der, Man braucht einfach diesen Realismus Und das hat man Oder auch Kevin Owens, der zu NXT gekommen ist Der hat gesagt, ich will für meine Familie arbeiten Ich will mich interessieren, dieser ganze Scheiß hier drumherum Nicht, Ich gewinne den Titel, um Aushängeschild zu werden Und, und gut äh, Owens war ist ein mega Megatalent Und das hat deswegen einfach funktioniert Weil das so ein ja, gewisses weil Realismus er auch, Weil er hat. auch
3: in, in dem Sinne auch ein Deal ist also, ja, 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 genau Genau, der deshalb funktioniert auch Seth Rollins noch einigermaßen. Genau. Was, was eben nicht funktionierte, war eben, zum Beispiel Roman Reigns. Ähm, weil man's, bei John Cena hat sich das ein bisschen entwickelt, aber auch bei John Cena merkt man ja, dass ein Teil des Publikums, und ich bleibe dabei, dass viele Leute, die in den letzten zehn Jahren abgesprungen sind bei WWE, dass die auch wegen John Cena abgesprungen abge sind, weil sie eben mit der WWE um diesen John Cena nicht mehr wirklich was anfangen könnten, konnten. Ähm... Aber bei John Cena schneiden sich die Geister, es gibt ja immer noch viele, die absolut begeistert davon sind, dass der unbesiegt ist, auch viele erwachsene Menschen, also die da rumrelennen, und dass der der absolute vorzeige Lalo ist, den man hat. Auch jetzt wieder wurden John Cena und Roman Reigns irgendwie in eine Liste gewählt, der der, ähm, der am meisten karitativ eingespannten Wrestler, was natürlich absoluter Bullshit ist. Das ist das, was man pusht. Wir hatten jetzt mal ein gutes Beispiel, ich glaube, ich habe das auch gehört, Titus und Titus O'Neil macht wahnsinnig viele ähm, karitative Sachen, und zwar ohne dass eine Firma dahinter stellt. Also ich glaube, es war neulich erst so, da hat er, war er ja irgendwie dabei, als ein Obdachloser ähm, von einem Restaurantbesitzer ähm, abgewiesen wurde und ähm, ist dann am nächsten Tag mit einer ganzen Horde von Obdachlosen dorthin gegangen und dann wurden sie auf einmal bewirtet, weil natürlich er als großer Star mit dabei war. Ähm, das hat dann auch ein bisschen die Runde gemacht, aber hat WWE das irgendwo beworben?
2: Natürlich nicht, weil der Geek ist. die in beworben
3: Truss. John Cena und notfalls Roman Reigns, weil das die Leute sind, ähm, die man dadurch in ein neues Licht bringen soll. Und das ist der große Unterschied. Und da gibt es bei Thais und Neil noch wesentlich viel mehr viel mehr Gründe. John Cena ist nicht der Einzige, der karitative der, ähm, Dinge macht, sondern das machen alle bwe superstars Er macht ein bisschen mehr, aber er macht auch ein bisschen mehr und bekommt dafür auch mehr Kohle bezahlt. Weil letztendlich ist er der Star und er muss das machen und er geht dorthin und schüttelt den Kindern die Hände und das ist alles eine tolle Sache, aber man sollte deswegen auch die Kirche im Dorf lassen. Einige finden das gut, andere finden das nicht gut. Ähm, ich glaube aber, dass es auch in John Cena heute schwer haben würde, nochmal so groß zu werden. In, mit dieser Rolle und mit diesem Charakter. Und das sieht man, glaube ich, von Vince. Weil es ja. ist nicht so einfach zu sagen, hinzugehen und sagen: Okay, hier, der Typ ist super sympathisch. Der hat eine Familie. Und der hat auch eine lange Wrestling-Tradition. <lacht> ähm, und er ist
1: der mit... des Jahres, nicht zu vergessen.
3: Nee, das Wort Tjaisonil. Ach so. Ja.
1: <lacht> Dann, Entschuldigung. <lacht>
3: ähm, das ist das funktioniert so nicht. Die Fans suchen sich ihre Helden aus und ähm, ja, die sind eben halt dann, und wenn das Daniel Bryan ist, ist es Daniel Bryan und wenn das Hornswoggle ist, dann ist es Hornswoggle und wenn das Semi-Same ist, ist es Semi-Same und WWE ist einfach absolut kontraproduktiv, auch Vince McMahon zu sagen, nein, den nehmen wir nicht, wir nehmen den, weil der so aussieht und der so war, wie, wie früher die Leute gezogen haben, das ist, und da muss man einfach umdenken, das ist irrelevant, es ist irrelevant, was ihr denkt. Und, und es ist irrelevant, was Vince McMahon denkt. Es ist irrelevant, was am Ende, ähm, ja, Triple H denkt. Es ist nur relevant, was am Ende funktioniert. Genau, und, und
2: das muss man in den Schuss testen und auf das Publikum hören.
3: Ja, natürlich. Und, und wenn es funktioniert, ist es absolut Bullshit zu sagen, ähm, das tot zu pucken. Und, und genau das macht man trotzdem.
0: Es ist. Da, äh, würde ich auch noch mal kurz... Ja, oder? Nee, das war nur mein Rückhalt. Entschuldigung, ich nehme <lacht> es zurück, ich, ich rede weiter. Ähm, ich glaube, das ist, ist ein sehr gutes äh, Schlusswort zu, zu diesem Punkt. Äh, die Frage wäre dann vielleicht sogar falsch gestellt. Die Frage wäre dann gar nicht, was funktioniert im Jahr 2015, sondern die Frage ist, warum macht die WWE aus dem Potenzial, das sie hat, nicht das, was man daraus machen könnte? Und ich finde, Kevin Owens ist ein Paradebeispiel. Der, der kam ins Main-Roster, äh, schlug ein wie eine Eins. Also ich, ich kenne, sei es bei äh, Smarks, sei es bei Pressemenschen, wie auch immer. Ich kenne nicht einen einzigen, bis auf eben, würde ist ja dick und kann gar nichts aus bestimmten äh, Richtungen. Nicht einen einzigen, der nicht begeistert war. Er ist sogar bei den Fans äh, over gewesen und zwar so, wie Cena gerne over immer sein möchte oder wie es vielleicht auch teilweise ist. Die Smarks haben bei Owens gejubelt und die Fans haben ihn ausgebuht. Und genau besser kann man nicht ankommen bei den Fans in der Rolle, die Owens gespielt hat. Und die WWE hatte das heißeste Eisen am Feuer, den dicksten Fisch an der Angel oder was auch immer. Und sie hat es mal wieder selber kaputt gemacht. Und das ist dann wohl die, die Frage, die man, wie gesagt, eher stellen müsste. Nicht, äh, was könnte klappen, sondern warum ist die WWE so doof? Oh, ja, ich...
2: Ja, das ist einfach unglaublich auch, dass man sich mit diesem egoistischen Modell auch noch weiter, also so lange sofort bestehen kann und noch so Erfolg hat. Also also in Anführungszeichen Erfolg. Ich meine, das WW Network hat ja auch ein bisschen gebraucht, um dann äh, mal die gewünschte Anzahl an äh, Abos zu bekommen. Aber mich ärgert einfach nur, dass sie, diesen, dass sie diesen Weg weiterfahren und an Charakteren festhalten, die um 2005 bis 2007 vielleicht funktioniert haben. Und John Cena... Als, äh, als Superstar für äh, jung und alt, das funktioniert einfach nicht mehr. Und das kotzt mich an, wenn ich sowas sehe. Tut mir leid, wenn John Cena da mit seinem mit Rumgedönse da ankommt und da irgendwie wieder auf äh, äh, freundlich tut und dann äh, 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 da irgendwie wieder jeden besiegen kann oder auch Kevin Owens dann in der Submission besiegen kann bei einem wichtigen Pay-Per-View. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil ich, ich hätte eigentlich John Cena zugetraut, dass er ein, zumindest ein Gespür für dieses Business hat und dann ähm, auch mal so seine, seine Machtposition so nutzen würde, um zu sagen, ja, man kann das ja auch anders lösen. Man, kann ja auch, man hätte ja auch eine Fehde, man hätte ja auch diesen Sieg anders darstellen können. Das, äh, Owens hätte ja nicht unbedingt gewinnen müssen. Ähm, mich kotzt einfach an, dass man an so, so Bildern festhält und da nicht mal bereit ist. Wie lange hat es gedauert, dass ähm, Daniel Bryan da mal äh, äh, seine Position bekommen hat, bis sie mal verstanden haben, dass er unglaublich over ist. Und over wie selten also wie selten in den letzten Jahren ein Wrestler zuvor gewesen ist. Ja, aber
0: auch nur äh, eigentlich aufgezwungenermaßen durch die ja, Fans. Man genau. wollte es ja nie. Aber ähm, ganz kurz zum Network, das du angesprochen hast. Ich, ich glaube, dass die WWE wirklich aufpassen muss, dass man die Zahlen vielleicht nicht zu... Also die net letzten Network-Zahlen waren wirklich nicht schlecht. Das muss man so sehen. Aber, ja, das okay. aber ja. äh, ob das nicht äh, der All-Time-High vielleicht schon war, denn die, die Weekly-Ratings, die bröckeln. Die sind rückläufig seit, seit, seit Monaten und nicht nur, dass da mal 10, 20, 30.000 Leute schwanken. Jens hat es schon mehrfach betont in den Raw-Reviews. Wir reden hier über fast äh, eine halbe Million die äh, weg ist. Von 4,1 auf 3,6. Innerhalb von ein paar Monaten. Das ist die Basis derer, die sich das Network holen. Und wenn Ja, die,
2: die, ja ich würde gar nicht sagen, die, ich glaube, die Network-Zuschauer sind eher auch äh, Fans, sage ich mal, älteren Alters. Ja. Die, Weil die eben dann, die, die gucken, holen sich ja nicht das Network, um dann irgendwie vielleicht äh, Raw, die, äh, die Raw-Ausgaben zu gucken, sondern um eben dann die alten Sachen äh, zu schauen. Attitude-Error, Attitude dann eben oder alte DVDs oder was auch immer. Und wie du sagst, das Problem ist dann eben bei den aktuellen Zuschauern, da verliert man ja, ja eben... Ja,
0: und man neigt dazu mit dem Produkt, das man immer wieder mal abliefert seit ein paar Monaten, solche Leute wie uns, die ja potenzielle Network-Abonnenten äh, wären oder äh, wenn es dann kommt, vielleicht auch sogar sind, zu verprellen mit dieser Art des Bookings, gleichzeitig aber durch das eher schwache äh, Produkt in den Weeklies auch es versäumt, potenzielle Nachwuchskunden heranzuzüchten oder bei der Stange zu halten, sodass das böse Erwachen irgendwann kommen könnte. Das
3: man muss ja auch bei dem Network sagen, dass es ja eine, eine ganz bestimmte Taktik ist. Das Ding ist, die meisten von uns würden sich das, obwohl sie viel meckern, trotzdem das Network kaufen, weil du die Pay-Per-Views und NXT, ähm, Specialist und NXT generell, eben für sehr günstiges Geld und, und günstiger als vorher kriegen würdest. Klar. Ich könnte zu 1000% sagen, dass ich sonst fast nichts auf diesem Network gucken würde. Ich habe nicht die Zeit und nicht die Geduld, mir alte Shows anzusehen. Ich würde also die Pay-per-Views, die NXT-Specials, wahrscheinlich die Weekly's sehen und vielleicht mal die eine oder andere Reportage, wenn was Gutes kommt. Ansonsten würde ich weder diesen Live-Feed gucken noch irgendwas On demand. Das weiß ich hundertprozentig, weil ich diese Zeit gar nicht hätte. Und man ist einfach mit diesem Preis in einer Schiene drin, wo er sagen kann, ist okay. Selbst wenn du jetzt die Zeit hast, nicht zu gucken und selbst wenn du jetzt auch mal die pay nicht immer guckst, das Ganze ist so billig, dass es gar nicht jetzt darauf ankommt, dass das jetzt nebenbei läuft. Weißt du, ist noch nicht mal das Kündigen wert, so nach dem Motto. Mhm. Das heißen, WWE muss bloß den Punkt finden, dass sie die Leute äh, dass sie die Leute finden, dass sie das Ding einmal bestellen und dann dabei bleiben. Da werden viele selbst das nicht kündigen, selbst wenn sie nicht viel auf dem Network gucken. Und da wette ich mit dir, dass es da eine hohe Prozentzahl gibt die bis auf die Pay-Per-Views gar nichts auf diesem Network gucken und die das einfach nur laufen lassen und denken, ach hier, kommt für die 99 drauf
2: geschissen. Ja, potenziell, dass man immer potenziell reinschauen könnte, wenn man sich... Für ja, genau, das wenn das man wollen würde.
0: Aber mehr läuft ja auch nicht. Die Weeklies sind ja im Free-TV letzten Endes und die alten Sachen ich ja, da das es kommt ja also Scheiß. Ja, ja, aber das, wer also, guckt's denn? Ja, guckt Nitro hin? Oder, oder was krackig. weiß
3: ich. Nee, auch hier, diese ganzen, hier Swerf, dann diese ganze
0: Scheiße. ja, okay, klar.
3: Das mag ja sogar einigermaßen lustig sein, aber mir fallen da 10.000... Ja, wer setzt sich An denn da hin
2: und guckt sowas dann? Das sind ja die
0: wenigsten. Ja. Claudio, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, mir ist nämlich eingefallen, du hast ja gesagt, dass die Network-Zahlen aktuell ja die höchsten sein könnten. Wenn man sich überlegt, welche Länder, zum Beispiel Deutschland fällt mir da sofort ein, das Network noch gar nicht haben, wie viele potenzielle Kunden die WWE quasi nach hinten schiebt, jetzt sei es drum Maxtrom-Deal, Tele5-Deal, mhm. aber es gibt Länder, die jetzt kein TV-Deal haben wegen der WWE und die schauen quasi dann kein WWE und da gehen potenzielle Kunden weg. Und ähm, was die Wrestler angehen, die overkommen sollen, da ist mir spontan die People-Power-Story rund um John Laurinaitis reingekommen. Die wäre aktuell, dieses people power wenn man wirklich die Zuschauer entscheiden lassen würde, welche Wrestler nach oben sollen, würde man ein besseres Produkt abliefern und damit auch quasi dann mehrere oder neue Kunden zu holen fürs Network. Aber man ist, irgendwie ist da so eine Schranke vor, dass man das nicht sieht. Und das verstehe ich nicht. Warum?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Genau. Es, ich Weil
3: er ja selber mal gesagt hatte, dass er bestimmt was sind. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Er glaubt, zu wissen, was die Leute mögen und was zieht und er lässt sich da auch nicht einreden.
2: Genau, das ist seine, seine, äh, seine Firma und er weiß, was das Beste für sein Produkt ist. Genau. Und so einfach ist das. Er hat nicht verstanden, dass die Fans dann, das ist ganz simpel, ein ganz großes Mitbestimmungsrecht haben, weil sie diejenigen sind, die, 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 die das Produkt schauen. So einfach ist das.
3: Es gibt, es gibt ja auch genügend Stimmen, die sagen, ja, ja, die machen trotzdem alles richtig und dieser Rückgang ist mal normal, normal und alles gut und ihr könnt jetzt auch nicht besser... Tut alles gar nicht zur so Sache, das bezweifle ich alles äh, recht, recht stark, weil die Schwankungen sind dann innerhalb eines kurzen Zeitraum dann doch zu groß, um zu behaupten, dass das ein natürlicher Rückgang ist. Und,
2: Und man kann ja auch schon auch sagen, dass äh die Indies in den letzten Jahren schon sehr großen Zulauf bekommen haben. Also die Shows äh, sind ja deutlich beliebter geworden und da kann man ja auch die Gründe suchen. Warum? Weil die großen äh, großen äh, Promotions wie eben WWE oder auch TNA da einfach nicht mehr das liefern, was man was man sehen möchte. Ne? Man besucht, man muss sich nach Alternativen umgucken. Eben dann, eben da kommen wir sozusagen quasi auf unser erstes Thema zurück, um dann die Leidenschaft Wrestling wieder aufleben zu lassen. Also würde ich jetzt Hätte ich jetzt seit Jahren nur noch WWE geguckt, ich wäre nicht mehr, ich wäre, glaube ich, kein Wrestling-Fan mehr. Weil weil einfach mit so einer, also das Booking, da kommen so viele Sachen zusammen. Das ist so viele Schwachsinn, was da uns aufgetischt wird. Das in Kombination, das ist unglaublich. Das ist bitter. Und das ist traurig, dass die Fans da nicht mehr so ein Mitbestimmungsrecht haben. Im Gegensatz bei NXT. Bei NXT, das ist das Paradebeispiel. Da laufen einige Sachen extrem gut. Sammy Zayn, der wurde von dem Pub vom Publikum gefeiert, er wurde in den Main Event gepusht. Da kam dann leider die Verletzung dazwischen. Aber obwohl er da dann einmal jetzt vor Wochen da äh, das Interview im Ring gehalten hat, das war, das war Gänsehautmoment, weil die Fans haben ihm zugehört, weil sie das für sie eben ein Held war, so, so ein Held wie John Cena eigentlich sein sollte, war ein Held und sie haben fasziniert zugehört oder auch Finn Baylor der da ähm, nach seinem Titelgewinn äh, bei NXT eine Promo gehalten hat. Du hast in die Gesichter geschaut. Es war Ruhe, nicht weil sie ihm nicht gemocht haben, sondern weil eben sie fasziniert zugehört haben, was er zu sagen hat. Weil, das, weil da Geschichten erzählt würden, äh, wurden, die die Fans sehen wollten und auch wieder Sinn ergeben haben. Das alles gibt es bei der WWE, nur noch ganz ähm, geringem Maße.
0: Gut, das ist doch, würde ich sagen, ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, dass wir uns in diesem Punkt tatsächlich äh, auch alle einig sind, die WWE hat Schuld, <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und in Anbetracht der doch schon fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir haben schon die anderthalb Stunden erreicht, klemmen wir uns den äh, letzten äh, Punkt fürs nächste Mal. Ist auch ein Evergreen-Thema, von daher läuft uns das bestimmt nicht weg. Ähm, wir sind am Ende und am Ende wird bei uns meistens noch mal kurz gegrüßt. Ich habe heute nur einen einzigen Gruß. Ich möchte den Board-User GoToSleep grüßen, der ein äh, treuer Hörer unserer Podcast ist und ganz, ganz charmant äh, angefragt hat, ob man ihn nicht auch mal grüßen könnte. Das möchte ich hiermit herzlich machen. Schöne Grüße äh, von uns an dich. Und damit gebe ich grußtechnisch erstmal und auch schlussworttechnisch, jeder darf jetzt natürlich auch sein Schlusswort nochmal sagen, ab an Jens
3: ähm, na, dann grüße ich auch einfach mal, und zwar grüße ich mal, kann man sagen, die Kollegen vom Wrestling Café, kommen gehen aus dem Weg, also, ähm, ja, äh, El Brando und, ähm, El Brando und Old Dirty Rocker und Murph und wer da noch alles so mitmacht. Und, wem sollte ich denn noch grüßen? Ich, habe hab immer den Eindruck, das dumme Gefühl, dass ich immer ganz furchtbar viele Leute grüßen sollte und gefallen sie mir ein. Naja, ich, äh, ja, wir haben ich doch Ja,
2: was? Du kannst mich ja grüßen. Das ist so.
3: Und ich grüße nächstes 3 ja,
2: Vielen Dank. <lacht> Genial. Ja,
0: um, äh.
1: Ich ergreife nochmal kurz das Wort. Ich habe zwei spezielle Grüße, habe ich nämlich eben, äh, wurden mir geschickt. Und zwar soll ich den c Best in the World von Rated RKO 13.2 grüßen. <lacht> Und man muss betonen, aber in groß schreiben, ähm, Schöne Grüße an, an den Südtiroler und von Mantis, dem anderen Max aus unserem Team, von Jacqueline Chantal, ähm, ein Videolink von dem Lied bei How I Met Your Mother von ähm, Robin Sparkles, als sie böse geworden ist und gesungen hat PS I Love You. Das soll ich nämlich machen, weil ähm, mir das so zugetragen wurde.
0: <lacht> ja, Ich Lexus. grüße noch Alex
3: Sachsen, der gestern
0: Geburtstag hat. Oder
3: irgendwann den letzten Tag Geburtstag
0: <lacht> <lacht> Jetzt kommt nee,
2: der hat heute Geburtstag. Also heute wäre dann eher ja, wenn wir der Donnerstag. Auf. Wer weiß, Tag, wenn ja. ich das hier fertig bin. Ja, genau, tatsächlich.
0: Scheiße, ich wollte auch buvi noch alles Gute nachträglich grüßen. Habe ich damals <lacht> verpennt. Äh, sorry, hiermit nachgeholt. Ich habe dir ja versprochen.
2: So, dann ja, bleibe ich nur noch. Ne? Genau. Ähm, ja, bei mir sind noch keine Grüße eingegangen. Also, Grußwünsche eingegangen, weil ich mich wahrscheinlich noch nicht in die Podcast-Szene so etabliert habe, aber es wird ja langsam. Ähm, wen grüße ich? Ich glaube, ich grüße einfach mal unseren netten, lieben Kollegen Jeff Bla bla bla. Ich kann mir seinen restlichen Namen immer noch nicht merken, seit wie viel Jahren noch immer. Genau, also mein Pedia-Kollege, schaut da mal rein. Ganz tolle Arbeit, die er da macht. Das wäre eigentlich meine einzige, mein einziger Gruß ja, Entschuldigung, genau, einen letzten Punkt, den ich noch sagen wollen möchte zu Roddy Piper, das ist mir einfach noch ein Anliegen, weil mir sein Tote doch sehr nah gegangen ist und da auch einfach nochmal so die Verbindung wie wichtig einem Wrestling persönlich auch sein kann und ich habe mir dann nochmal seinen letzten Auftritt angeguckt den wir auch im US Indie News Blog veröffentlicht haben, ich glaube das war bei Maryland Championship Wrestling seine letzte Pipers Pit Folge und ähm, ich kann wirklich allen nur nochmal ans Herz legen, das anzuschauen. Ich glaube, es sind 25 Minuten oder was, da den ehemaligen WWE-Booker oder äh, Kevin Eck, glaube ich, zu Gast. Und ähm, Piper ist einfach awesome. Das ist einfach so ein so ein sympathischer sympathischer Charakter gewesen und unglaublich guter Redner. Und sich das gesehen hat, hatte ich tatsächlich und so emotional bin ich mit dem Sport verbunden. Tatsächlich Tränen in den Augen. Einfach ein ganz talentierter Mann. Und auf YouTube gibt es auch sehr viele Ausschnitte aus seinen früheren Zeiten. Aus den 70ern hat er auch ganz tolle Promos gehalten. Da ist er, glaube ich, mit Ron Bess äh, hat er da äh, einige Jahre verbracht äh, als Team und da ganz tolle ganz tolle Promos. Also würde ich mich freuen, wenn da nochmal ein paar reinschalten und einfach nochmal ein bisschen ihm die letzte Ehre erweisen. Also ganz, ganz toller Wrestler für mich gewesen. Genau, das war's
0: von mir. Dann würde ich sagen, mit äh, ja, diesen doch eher besinnlich stimmenden Worten und der Erkenntnis für euch äh, alle, die ihr zugehört habt, dass Wrestling doch mehr mit Turmspringen zu tun hat, als man gemeinhin glaubt. Wünschen wir euch ein <lacht> schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal, ne? So, und äh, was ist denn nun schon wieder los? Ja, ja nichts ist los. Ähm, ich sag nicht tschüss, ich sage tschüss sagen äh, der JME, der Jens, der Marvin, der Nexus,
2: der Claudio,
1: der Black Dragon und der Andreas, der silent
3: äh, Wahnsinn. Super, äh, jetzt sagen wir mal alle zusammen. Tschüss.